0: Добрый вечер, а возможно доброе утро, добрый день. Неважно, когда ты нас слушаешь, главное, чтобы ты нас слушал и пользуясь случаем, мы сразу говорим патроном, которые слушают нас онлайн, поэтому, друзья, если вы хотите слушать э, с печки, с жару, горячие подкасты, становитесь нашими патронами patreon.com, fff, там вы все найдете, поймете, сколько это стоит, это для вас не чашки кофе, а для нас это очень и очень приятно. Отгремел NFL Draft 2021 года, он был очень необычный и, как видим, данный драфт смог вернуть меня а, в лона подкаст семьи. Я снова готов рвать, метать и хрипеть для вас в эфире. И сегодня вместе со мной данный выпуск подкаста проведут а, наш самый лучший звукорежиссер Антон Снусмумрик.
1: Всем здорово.
0: Главный специалист по чаю и рэпу на английском языке Саша Элматик. привет. А, гроза коленей и начинающий флаг футболист. Коля Гонсалес.
2: Не все хорошо, с лодыжками не очень.
0: Ну, Коля, решим этот вопрос. И последний, но не по списку, а и не по значимости. Самый крутой драфт-эксперт, создатель великих табличек Ильдара, Ильдал Галактозавр Привет. Блин, Ильдар сказать что-нибудь на татарском, но тем не менее. Друзья, сегодня для вас мы подготовили а, фэнтези-мок на, на династию из 14 команд по формату Superflex. Почему суперфлекс мы расскажем потом, но для начала мы начнем с самой животрепещущей темы, то, что разрывает сердца не первый день многим и многим. Мы специально не взяли в подкаст ни одного болельщика Гринбэя, чтобы спокойно, без нервов обсудить и перемыть косточки Аарону Роджерсу и его Димаршу в сторону любой другой команды, где ему пообещают 4-5 лет спокойной, уверенной игры и мультимиллионный контракт в передачу. Итак, парни, ну, наши мысли по Роджерсу. Два Вопрос у меня для вас. Роджерс редиска или Роджерс все-таки прав? Вот ваше
3: мнение. Давай, давай может не... я, я, я начну как давай как самый главный фанат арана роджерса но я честно говоря вот про всю ситуацию что там сейчас происходит прям ну прям самые детали я из того что слышал ну не до конца понимаю, как бы, что и происходит. По мне, просто это, знаешь, это как вот э, семейные дрезги. Вот есть вот это отношение, как оно было испорчено у Роджерса и Гринбея с самого начала. Ну, не подходят они друг другу, как бы, да. Солнечный мальчик и зимняя такая суровая тайга, как бы, ну, не сошлись они. И вот все свое время, что у Роджерса в Гринбэе, все время какие-то, какие-то конфликты, какие-то сколки и... Каждым годом как мы все хуже и хуже. Ну как совсем, мне кажется, это как в семье, знаешь, с каждым годом, когда <смех> люди как бы друг друга не любят, все больше и больше начинают есть друг другу как бы э, проедать преж, но при этом остаются вместе. Я вот думаю, здесь мы также увидим все, как бы, что они так друг на друга полают, что нибудь там, скажут пару ласковых слов, а потом начнется сезон, опять все пойдет, как пойдет, как и шло до этого.
2: А я вот все-таки поспорю здесь с Сашей, не с точки зрения отношения Гринбея как франшиза и самого Аарона Роджерса, а то, что все пойдет так, как шло дальше. Нет, не бывает в НФЛ ситуации, когда команда в первом раунде поднимается за квотербеком, что сделал Гринбэй в прошлом году, и после этого круто, этот, этот квотербек сидит на лавке, тихо спокойно не играет. Но такого не бывает. Я думаю, что у Green был план. План, когда они поменяют лаву на Роджерса. И я думаю, что... Роджерс просто решил сыграть на опережение и выйти из этой ситуации первым. Ну, то есть я думаю, что Гринбей планировал, что Роджерс спокойно отыграет еще этот сезон. Потом они его поменяют, и через два года Лав начнет отыграть. Но Роджерс не хочет ждать, не хочет стать такой овцой, которую отправляет на заклание, и просто взорвал эту ситуацию и хочет уйти раньше. Поэтому мне кажется, что хорошо и спокойно там точно не будет. Тем более, ну, каких-то супер новостей нет. Постоянно слухи появляются. Последний слух я ставил в том, что Роджерс связывал свободными агентами, которые предлагали прийти в Гринбэй, и всех предупреждал, что его в следующем году в Гринбэй уже не... Понятно, что это, да, это такие слухи серии «Одна бабка сказала», но тем не менее. Если резюмировать, я считаю, что ЛАВ это будет э, стартовый green Б уже в этом Тут знаешь,
0: Коль, мне кажется, самое главное, что, ладно, одна баба сказала, ладно, что один детка — это не опроверг. То есть про что сейчас, э, вот мне нравится то, что говорят, опять же, говорят не инсайдеры, а обычно болельщики вроде нас с вами, которые следят бол, люди в футбол, они говорят, что в век социальных сетей, когда, ну, ты берешь телефон, запускаешь свой Инстаграм. Да, я не знаю, есть Роджерс Инстаграм, нету. Ладно, запускаешь там Твиттер, что угодно. Звонишь вот этой девушке афроамериканской, которая сейчас там третий инсайдер, да, по крутости. Ну, потому что 21 век, мы должны все помнить о том, что... Важно соблюдать и политкорректность. Так вот, ты звонишь ей и говоришь, подруга, у меня для тебя есть просто бомба, сенсация и так далее. И ты просто делаешь заявление о том, что да, есть разлад, нет, мы по-прежнему вместе, наша броня крепка, наши ресиверы быстрые. Мне дали, там, не Арон Роджерс, за да, как его зовут, Арон Роджерс, ну, в общем, то ресивер, кстати, очень прикольный паренек из Клемсона. Да, да, и вот ты говоришь, что, ну да, у нас есть разногласия, да, есть там очевидная утечка информации, но болельщики гринбей не переживайте, там лига не переживайте, я никуда не денусь, все хорошо вместо этого, что мы видим? У нас как бы раз в день идет явно преднамеренный слив различных источников, да. Сначала кто-то сливает, первых перед да, слили. Потом для нас слили вот эту информацию, что Аарон Роджерс сравнил себя с Майклом Джорданом, а Гутин Куста с этим тренером, ой, генеральным менеджером а, Chicago Bulls, да, который там вот в последнем там шоу, которое там а, вот где там Джордан говорит, что этот козел мешал на создать там ультра мега династию да 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 вот про Лазденс потом сегодня да ну с утра получается вчера ночью сливается вот этот но ну, я считаю вообще это прямой саботаж да то что он выходил на свободных агентов и говорил ребята я вероятно не буду играть в Green Bay. вот при том что опять же а, в этом году же, по-моему, они переписали Бахтиаре, ну неужели он Бахтиаре не сказал о том, что слушай, Давид, знаешь, я тут задумал думу адскую, то есть ну, я понимаю чувство Роджерса, так, ну, но поведение него не совсем корректное, да, то есть он хочет, чтобы сейчас, что по сути сделали, Гринбей признал, что год назад этот обмен, ну точнее, этот выбор лава, это ошибка, чтобы человек ответственный за выбор лава, то есть как ну персональный, да, нес ответственность Гутенкуст, был уволен, ему, соответственно, дали самый большой контракт для Кутербека, поскольку он считает, что он заслуживает, и как бы тогда он подумает о том, чтобы остаться. Ну, понятно, дело что сейчас Миш, Миш, даже... Миш, Миш,
3: Можно минуточку и просто вам скажу, представляешь, как бы вот как-то глупо просто выглядит со стороны. Еще вчера этот человек снял тренера, сейчас снимет ГМ, кто следующий на очереди будет президентом? Не-не-не ему... подожди, подожди. Не-не, но тут он скажет, что это вы владелец, не умеете своей франшизы. Давайте отдавайте мне Green Bay. Я, я вам как бы. почему нет? Как бы надо идти дальше? Ну не знаю, как-то это вот такой вот подход, как ты вот рисуешь. Мне кажется, он нереален. Как бы еще вот хотел сказать: вам с Коли, что вы забываете одну такую вещь, чтобы получилось то, что то, что вы говорите. Для да, этого у человека должны быть яйца. А мы все знаем, что яйца у Роджерса нет. Ну, я, не я
2: Я здесь не согласен с тобой. Что касается подхода, смотри. Я думаю, что просто Роджерс смотрит на то, как в других командах относится к кранчайз-котербеку. Как команда им помогает. Как она много делает для того, чтобы котербеку было в команде комфортно. И для того, чтобы этот котербек показывал лучшую игру. Например,
1: на
4: протяжении 10 лет не было.
3: Например, не,
4: У них плохой персонал сейчас вообще в целом по ростеру. Ну, не означает же, что ты помогаешь своему квотербеку выигрывать только тем, что ты покупаешь ему чисто ресиверов. Это, по-моему, вообще какой-то дилетантский подход, при том, что у него есть не, Далан ну, вообще вопрос один из только,
2: Вопрос только ресиверов, он на самом деле не самый главный. Я думаю, что, опять же, вся эта история тлела давно, и ситуация Да Лав, лав. Я, ну, я теперь ну, понимаю, не, почему не, не, не. Лав вообще появился. Потому
4: что Роджес еще в том году начал Качать, качать права, я думаю, может быть, еще задолго до этого началось. Ему просто показали, что, извини, братан, если ты будешь дальше продолжать из нас выкачивать как бы деньги, ну, а не думать о том, как играть, то вот мы, пожалуйста, нашли замену. И получается, что год назад они правильно сделали, сделав таким образом. А сейчас, конечно, Роджес будет наверное, себя да. выдать в отличном свете, что именно это повлияло на то его решение, что он сейчас уходит. Хотя, на самом И деле, да, мне кажется, проблема лучше гораздо лучше. Или
2: не лучше Мы увидим только после того, как появятся на поле и вообще покажут что-то, что он умеет, как он умеет играть. Я всегда, но ну, это, опять же, мое личное мнение, я считаю, что шоу делают игроки. Игроки важнее, а в Green Bay однозначно идет мерение яйцами. Фронт-офис пытается показать, что он умнее, круче, умнее, круче лучшего, их лучшего а игрока. Чем они пытаются
3: показать? Ну
2: да, я договорю мысли, пожалуйста, не перебивай. Смотрите, опять же, Кого Гринбей наняли главным тренером? Пацана? Ну, реально пацана без опыта работы. Вот как этот человек сможет управлять Роджерсом? Как он ему, за счет чего он ему может прийти и сказать, что мы играем так или не так? Ну, то есть я считаю, например, что такой тренер, как Лефлер, даже не с точки зрения каких-то футбольных знаний, умений, а именно с точки зрения опыта построения коллектива с э, психологической точки зрения не подходит. Ну, в такой команде и такому фото. поэтому а кто ему
3: подходит? Маккарти не подходит. Старый, как бы, дед, который old school не подходит. Молодой, э, мелкий, как бы, современный чувак тоже не подходит. Этот, как бы, не то, то, не то, кто? Кто тогда должен руководить Роджерс? Я этого не понимаю. И сейчас, вот, говорю про... Я тут, просто не понимаю.
2: Тут же бы подошел, по-моему.
3: Посмотрите, как,
2: опять же, в той же там Брейди Эйринс в результате распределили с э, зоны влияний. как там. Есть
3: их даже смог распределить? Знаешь, как бы тут это Брейди есть Брейди, не надо сравнивать э, легенду как бы всего спорта с э, одним за, просто человеком, который умеет просто бросать. Это, Но, это ведь, опять
2: же, Саша, ну, твой, смотри, твое пой. отношение к Роджерсу мы знаем. Роджерс не квотербек, который умеет просто бросать, это квотербек, который он умеет еще. Попадет, попадет за славу. Хочешь первой ладно. попытки, я уверен, абсолютно. Без проблем, но он, он умеет. Я думаю, что если мы сейчас... Все наши дальнейшие споры, они на самом деле... потому что мы друг друга не преубедим. Есть две точки зрения, мы их, мне кажется, в подкасте сейчас высказали. Кто-то считает, что прав фронт-офис, кто-то считает, что Роджерс имеет право на подобного рода заявления, подобного рода забастовки. Посмотрим, что в результате будет и что покажет команда, но ситуация, опять же, на мой взгляд, она беспрецедентная. И вот если бы меня спросили, да или нет, будет Роджерс, проведет ли он еще хотя бы один снэп в желто-зеленый, и форме я скажу что нет не про.
1: Коля, как ты оцениваешь шансы того, что Роджерс вообще закончит с футболом, как он грозился, и уйдет там на телевидении или куда он там ходит?
2: Я уверен, что он с футболом не закончит, но пойти по пути Палмера, который, чтобы уйти из Санционати, пропустил один год вполне.
3: Но Роджерс, это вот Брэдшоу говорил про это С Человеческой точки
2: зрения, но Роджерс, да, тоже абсолютно не фонтан, он достаточно злопамятный, много историй мы про это знаем, и эго у него огромное, и я думаю, что ему будет не западло реально один
1: если вдруг кто не слышал э, или не видел, э, маленький кусочек, который меня заинтересовал, Кайл Шенехан рассказывал в одном интервью, что перед драфтом, когда начались слухи про Роджерса, он позвонил Мэтту Лефлеру и спросил, что там по Роджерсу, какая обстановка, и тот ему, ну, в, в том смысле, что стоит ли нашему джему звонить вашему и договариваться. На что этому сказал, типа, все фигня, не стоит тратить время. Ну, то есть они не намерены продавать Роджерса, но как бы это говорит, может быть, либо о позиции самого Мэтта Флера, либо о позиции фронт-офиса, но действительно такое ощущение, что как бы пытаются передавить друг друга. Роджерс и фронт-офис Гринбэя, кто возьмет верх? Посмотрим, увидим, надеюсь, уже довольно скоро. Ну что, будем драфтовать?
0: Да, давайте перейдем. Мы вроде все обсудили. Я думаю, болельщикам всех команд было интересно нас послушать. У нас, напомню, Мокдрафт, Суперфлекс Династия, это важно. Это Династия, друзья, ну, такой маленький дисклеймер, да, в династиях Суперфлекса ценится выше всего кто, правильно, кого-то Ребеки. вот, соответственно, но в династиях же, опять же, мы сейчас специально уточним, что мы не берем контракт на династии, ребята, ваша головная боль, это ваша головная боль, думайте, страдайте, придумывайте, у вас слишком много а, тяжелых мыслей. А, у нас сейчас на просторе русскоговорящего так называемого комьюнити, много стало контрактной династии, вот, и поэтому там люди, конечно, сейчас голову ломают гораздо сильнее, потому что великий, легендарный, лучший, уникальный, в общем, практически футбол-фэнтези, футбол но на просторе а, рэнкингов сайт фэнтези про, вообще не знает, что такое контракт и суперфлекс, поэтому будем страдать мы вместе с вами, а пока переходим просто к неконтрактной, то есть завтра задрафтовал, и на всю жизнь он твой. И под первым вивролом а, дали ребята в честь возвращения возможность а, мне ну, я думаю, у них был хитрый скрытый план о том, чтобы спровоцировать меня на выпуск на выбор Джейсона Филса. Ха-ха-ха, я не поддался. И по первым оверолом: Микки Тм Майти Дон Кейс выбирает Тревора Лоуренса квадрбека Ягуаров. Ну, давайте попытаемся найти причину, кроме очевидной. Ну, самая главная причина да, потому что Тревор Лоуренс это ну, безоговорочный первый номер драфта. Да, это тот игрок, ради которого. Все насасывали, насасывали, но в итоге лучше всех Игуара это сделали. Гарнер Миншу явно не устраивает. Текущее руководство команды, Урбан Мэйер, там, по сути, на него даже внимания не обращает. Миншу за это время успел уйти в... Не знаю, какие-то он секс-символы, да, там полуголый фотографируется, идет, когда я выберу. Тревор Лоуренс, Квотербек по сути, без слабых мест. Да, у него есть проблемы, он из такого колледжного нападения, но в то же время у него главный тренер Урбан Майер человек, который знает, что такое колледжное нападение. Также Тревор Лоуренсу дали туда в пару Тревиса Этьена, его любимого раннинбэка. Так что связка готова. Плюс, в отличие от других команд, возможно, да, где там бывает иногда у нас Квотербеки приходят на пепелище, да, где в принципе делать нечего. У ягуаров есть а, любимый, естественно, Санни Илматиком Лавис Кашино, соответственно, сразу там плюс 10 к уверенности. Есть очень конечно, Джей Чарк, есть, повторюсь, очень а, хороший подбор бегущих, да, то есть можем мы создать выносную угрозу и, ну, снять некую напряженность, да, с молодого квотербэка, а, соответственно, есть Джеймс Робинсон, да, сенсация прошлого года, незарафтованного свободного агента. Есть Карлс Хайт, многоопытный, который может и того же Робинсона получить и Тье, в общем, в целом, а, там, линия, ну, не, не, не самый огонь, но в то же время есть, э, там, прошлого, в, 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 ну, есть неплохие, в общем, игроки, да, на которых можно, там, себя строить, в принципе, ребята вполне себе крепкие, так что, на мой взгляд, в Суперфлексе, как бы мы, там, не хайпили других квотербеков, Тревор Лоуренс, это однозначный 1-0-1, а, если вы поступаете по-другому, то, соответственно, мне кажется, у вас цели будет писать две, это выпендриться, Да, как-то. Ну, либо вы персональный хейтер Тревора Лоуренса, такие люди есть в фэнтези-комьюнити, да, ну, соответственно, все мы не без греха, кто-то и Памел Андерсон в детстве не любил. Парни, есть, Миш. что возразить или дальше? Миш, О, еще нашел, а, еще а, мин...
4: минус. Не, подожди, я давай, минус один давай. нашел, смотри. Тонкое тело.
0: А, тонкое согласен. Да. Нет, бесспорно, да. Из минусов Тревел Лоуренс, но помимо колледжного футбола, да, которым он играл, то есть у него много ярдов со скринов, говорят, что Лоуренс, несмотря на свою высокую стать, ростом у него, по-моему, 6,04, а даже 6,06, ух, вообще пипец, скала. Весит он всего 213 фунтов, то есть он даже до 100 килограмм не дать, ну и визуально он худенький. Соответственно, есть а, боязнь, что когда в него влетит на какой-нибудь особо крепкий мальчишка, а играет он в дивизионе, где есть крепкие мальчишки, да, будет ему больно. Ну, ладно. что есть, то есть. травму мы в расчет не берем. В студентах у него вроде травма особо не было, были какие-то мелкие повреждения но никогда он мощных ударов не отхватывал, бубен у него, что называется, целый, ну и там мы по другим кватербэкам по их здоровью поговорим, в том
2: плане, что у него не хуже всех. Исчерпывающая, Миш, аналитика, спасибо. Единственное, что я еще хотел бы добавить, наверное, в защиту того, что Лоуренс 1-0-1, несмотря на то, что Лоуренс парень белого цвета очень прилично набирает ногами и это как раз тот современный тип хоттера которого мы особенно ищем в фэнтези который представляет ну является хоттербеком двойной угрозы то есть он и спокойно может по 70 ярдов и тачдаун делать за игру ногами то есть это еще там плюс 13-15 очков фэнтези поэтому у него и в общем рука самая сильная самая точная еще он ногами тоже набирать может и умеет
0: давайте идти дальше дальше у нас выбор по на человека, только-только отпраздновавшего национальный праздник, День независимости Антона. Антон, ну тебя и всю Латвию с прошедшим поздравляем. Кого же ты выбрал, будучи в приподнятом состоянии духа?
1: Ой, слушайте, ну, будучи на втором месте, выбор был между Джастином Филсом и Треем Лэнсом. Соответственно, к а, твоих любимых Чикаго, Миш и э, Сан-Франциско. Слави отдельный привет болельщику Сан-Франциско. И, честно говоря, выбор, с одной стороны, непростой, с другой стороны, по-моему, это coin flip. То есть можно подбросить монетку и выбрать э, ну, пальцем в небо, потому что взвешивать можно за и против одного и другого игрока долго. Я оставлю разговор по, про Лэнса а потом, когда его выберут. Скажу, что Филдс с самого начала своей карьеры в колледже, начинал он в Джорджии, был вторым номером за Лоренсом, То есть они вместе выходили и вот так вот парочкой всю дорогу шли, но Филдс при этом был постоянно в тени Лоуренса. Он проиграл борьбу Джеку Фрому в Джорджии, после чего перешел в Огайо Стейт. И, в общем-то, там началась действительно началась его карьера. Два года он отыграл. 19-20 год и проявил себя весьма и весьма прилично причем в 20 году он фактически был инициатором того что конференция значит футбольная будет играть нормальный или хотя бы укороченный, урезанный сезон. В общем, он там был, заводило в этом смысле, говорил, нет-нет-нет, никаких этих карантинов, давайте играть в футбол, потому что нам еще на драфт выходить, нам нужно себя показать. Вот, и человек играет очень неплохо, ногами набирает, у него вполне себе... Прекрасная статистика и в фэнтези, и в чисто футбольном смысле из минусов. Говорят, что он довольно долго задерживает мяч, довольно долго принимает решение о но как бы я думаю, что все такие вещи они вполне себе коучебл в футболе, его, в НФЛ смысле его научат, покажут. И как-то на, на, наставят на путь истины. Главное, чтобы тренер ему попался хороший. Ну, а попался, попал он к вашему Миш Чикаго, к вашему энергии И я надеюсь, что... Антон, ладно, все понятно.
2: То, что, что ты рассказал про Филдса, здесь пацанам-то не очень интересно. Тем более, что у нас есть Миша. Поэтому мой вопрос звучит очень просто. Миш, скажи, пожалуйста, почему Филдс не быть пиком 1.02? 1.01 в смысле? А, недостойно 1.02 быть? 1.02, да. Найди минусы, Филдс. Мне кажется, что А-а-а. ты <связывая> про них знаешь значительно больше, чем кто-то другой, потому что плюсы, опять же, Филдс тоже достаточно понятны. А с точки зрения аналитики, кому как не тебе рассказать, в чем Филдс не, не топчик.
0: Ну, так к тому, что уже сказал Антон по поводу того, что долго принимает решение, э, есть очевидный минус – это то, что он э, плохо играет под давлением, вот. Но, правда, надо сразу сделать ремарку, что вот эта информация о плохой игре под давлением, она делается на основе э, так называемого кутербэк-рэнкинга, вот. И это все как бы такая движуха, она немножко из Profitable фокуса то есть они сами регистрируют давление, они сами э, выясняют, как бы, э, что такое квадрок рейтинг в момент этого давления, то есть э, по рейтингу футбол фокус э, очень плохо э, попадать по цеке. Вот. Джастин Филс из-за манеры своей игры, а э, он всегда нацелен на, ну, то есть он сам говорит о себе, что у него э, мировосприятие, менталити, да, touchdown тут to touchdown, то есть вот, он тот игрок, который всегда нацелен на тачдаун а не на check там даже шутка ходит, что когда Неги спросил, ну что там типа тачдаун, тачдаун, ну то есть как бы когда не можешь бросить, бросаешь тачдаун, э, говорит нет, говорит тачдаун, тачдаун, то есть он всегда нацелен на агрессию, ну и это даже вот по его пленке можно увидеть, да там что называется плюса пленки, когда он там вот, пас в матче против Клемса на 60 ярдов, где он там в конверте отстоял, выждал, бросил там все У-а-а-а! и писают э, кипятком, а это же как бы и минус, то есть у него много фамблов из-за того, что он падает под секи. он часто попадает под цеки, он сам ответственен за, по-моему, там говорили, что 28 процентов давления на него, это как раз его собственная заслуга, ну в качестве как бы, защиты можно сказать, что в НФЛ есть такие игроки, как Уилсон, тот же самый Розерс, которые доказали, что да, они застаиваются, но они крутые, вот, но те-то доказали, что они при этом могут побеждать и выигрывать, и играть на высоком уровне. Филс это не доказал, поэтому если вас пугает вот это давление, это первый момент, да, то, что он плохо под давлением. А второй момент, ну, все-таки э, он будет играть в команде, где главный тренер Мэтт Неги. И Мэтт Неги, он такой немножко... Футбольный самодур, он считает, что вот он самый умный, а все остальные дураки. И из-за этого очень часто возникает проблема, то, что ну, Негги, он себе на уме, но при этом, ну, какая команда Чикаго, вот, там, ну, по сути, мы видели там с Фолзом, да, с трубой, э, вот там, почему мы видели два трубиски, бегающие не небегающие трубиски. Какая из этих команд хорошо набирала фэнтези? Никакая. То есть, да, есть Аарон Роджерс, объективно хороший, да, там, ресивер, ну, Роджерс, ой, Робинсон доказал Аарон Роджерс, все, пошла крыша. Есть Ален Робинсон, да, но Робинсон набирал из Мэттенбурга цифры, а больше никакая. То есть, в принципе, Мэтт Неги ни одно нападение, которое бы стабильно генерировало большое количество фэнтези-очков на позиции кваттербэка, не сгенерировал. То есть у Трубиски были всегда, даже он был хорош, у него были а игры 30 очков. ты
1: не выигрывал лигу с Трубиски в качестве основного квотера?
0: Кто, я? Да. Ну, да. я выиграл 32 команды. Там, извините меня, я бы мог выиграть с кем угодно. У а, меня не То есть состав... не в нем
1: была причина, окей.
0: Нет, нет, не в нем, да, да. То есть поэтому, если бы я, ну, как бы, хотел найти повод, не брать филса я сказал, ну, это Мэтнеги, камон. У нас есть Саша Матик, который Are очень. Давай, да, да, я бы сказал наверное. год назад про Неги. У нас был подкаст примерно такой же. И мы там обсуждали, и Саша говорит, Миша, а ты вообще в Неги-то уверен? Где, где? понимаешь, вот, то есть, если у нас Мэтт Неги — это гуру напоения, ну, как, как считается, да, где этот продакшн? Извините меня, у нас есть э, Шон Маквей, которым, ну, с весьма средним Джаредом Гоффом просто там какие-то цифры. У нас есть Шенахан, который готов, видите меня, из любого человека, похожего на и с тремя водоносами на позиции раннеров вам штамповать цифры, у нас есть ну просто квотер, которым похер с кем когда играть, тот же самый Айрон Роджерс, да? Им пофиг, кто у них тренер. Они будут делать и делать, и делать, и делать цифры. У Чикаго второгодка ресивер Муни, хер его знает, сейчас по нему пленку подберут, что он там будет. Робинсон, который э, жаждет э, продления контракта и, ну, мне кажется, спит вид, как из Чикаго нахер свалить туда, где ему дадут нормальные деньги. Поэтому Мэтнеги Негги это такой большой жирный красный крест, который может сказать Филсу, слушай, братан, извини, ты, конечно, классно бегаешь, но я вот почему-то хочу играть так, а не иначе. Вот, ну, если как бы искать... Кстати, то, Миш,
3: да, я вот знаешь, что добавлю? Я тогда обратную сторону вот от тебя, то, что ты говорил, скажу. Я вот, наоборот, в одной династии имею пик 1.0.1, и, честно говоря, я подумаю, на самом деле, взять Джастин Филса, там, а не Тревор, Тревел Лоренса. Потому что вот, которые проблемы ты говорил, и вот то, что любят еще все, как бы вот того же Волдмана, даже по-моему, иди у Мойера. я читал про вот его плохие игры там с Индианой, еще с кем-то было, где он был, принимал плохие решения. Но надо не забывать такой вещь, что у его плохие решения еще были. Э- связано с тем, что они достаточно ну, непростое нападение, которое двигали у себя Вагая, да, по-моему, если я правильно, Джордж. Да, все играю. правильно. Все... У него а, было по четыре рида Gain? постоянно.
0: Да, да, да. Ну, он, это он, очень он сложно для молодых квотеров.
3: Да, да, играть 4 рида как бы... Э- это достаточно тяжело, и у него как раз были проблемы в том, что он затягивал за счет этого, за то, что ему надо все проверить, посмотреть, где как дела, не успевал. В Чикаго с этой проблемой не будет. один Алин Робинсон. Посмотрел, он на месте, значит, туда нет. Ну, повод... Ну, точнее, Дарналму не измени, не Но я шучу. Продолжение
4: вот этого. Вот как вы скажете, то, что он проиграл место стартера в 2018 году третьему квотербеку Бафала Фрому? Джордж. А Я кому Буру ответить. проиграл?
0: Молод, Он э,
4: поступил сначала в университет Джорджи. Там в итоге в 2018 году Фром занял место стартера, и он ушел оттуда в 2019 году в Агайо.
3: То видишь, Фром — это такая статуя, которая вот как раз как бы успевает сделать все эти риды, бросить. Я Мне кажется, просто под схему подходил. Блин, не, ну больше, я чем просто к тому, что Фром
4: — это вообще никто, и он ему проиграл... Я в... тебе говорю, что из за схем.
3: И схем, то, что схематически подходил туда было больше. Там, Им не мне нужен кажется, был бегунок.
4: В Джорджии там вообще можно поставить кого угодно, они через вынос играют, и Филдс там, в принципе, неплохо должен был подходить.
0: Есть... И... Ну, есть отмазка, но я правда, не люблю использовать, но, тем не менее. Ну, то есть считается, что Джорджа и как команда, и как штат довольно настроены более благоприятно к белым, а не к черным. А, соответственно, Гай Стейт — это одна из самых черных команд в NCAA. Вот, поэтому, соответственно, это... Ну, причина такая, я тоже не очень люблю, вот, но, тем не менее... Причина, почему в Джорджии? Ну, потому что тренерский штаб сделал ставку на Фрома, им нужен был такой белый, однозначный, то есть белый тут не в, не в плане цвета кожи, а в плане, скорее, э, поведения на поле, да, то есть такой более э, предсказуемый, более статичный, ну, честно говоря, а обоснования логичного никто сказать не может. Просто вот он тогда облажался.
3: При том, нет, что. Нет, уже он ушел Вага и Агай, все-таки надо понимать, что это не какой-то как бы степ-даун. Все-таки, мне кажется, Агай Джорджи это видите одного уровня франшизы,
0: нет? Не-не, бесспорно, да, да, да. И вот это поручи. По поводу борьбы, вот, когда-то там давным-давно был лагерь, который организовывает Under Армор. там оно руки of the, что-то там, ну, в общем, это лагерь такой, куда приезжают самые топовые школьники нации, вот, ну, все наверняка видели
3: по-моему, он называется, нет? А? Разве не Кьюби коллектив он называется, где как раз на главной, ну, как бы на главной страничке как раз Джастин Филдс, там дешевле... Dishel-? Ну, может... Лафлеры работает, Ла работает <связать> да?
0: Ну, я не уверен. По-моему, нет. По-моему, это такая андерморская штука, туда вечно там все керресы топовые приезжают. Вообще туда приехал два квотера: Тревор Лоуренс и Джастин Филдс. И все такие, ну, типа, Тревор Лоуренс, он тогда был первым школьником нации, ну, какой ему он и остался, да, типа, он сейчас возьмет МВП, а в результате, вот в этой, как бы опять же, это, это не настоящие игры, это какие-то там дриллы, да, вот эта пижня. Но MVP получил Джастин Филдс. То есть Джастин Филдс уже дважды Тревору Лоуренсу писю в «Бараний Рок» скручивал, так что еще там, карьера еще в НФЛ лучше сложится, это посмотрим. Не, вот. ну они, но...
4: кстати, всегда с и Лоренс, и Филдс, они всегда шли иногда в ногу, и тут надо еще отметить, что Лоренс, ой, Филдс, считается восьмым лучшим рекрутом за всю историю вообще рекрутинга. То есть это тоже ну, звезда, которая изначально росла. Просто Лоуренс всегда был более перехайпленный.
0: Да, ну, потому что Лоуренс, во-первых, это рука, которая у да, вас вызывает там просто там, по потерю сознания. вот И там он может пробежать. Вот. А по Филса, ну, понимаешь, его очень сильно все всегда раскручивают вот за его там атлетизм, да, то есть как бы считается, что он первый кватербэк, который с такими физическими данными, который при этом умеет хорошо бросать, то есть говорят, что он там по уровню броска, он, как бы Кэм Ньютон рядом не валялся, то есть типа у него там тач хороший, что-то точность какая-то дальняя, ну то есть все эти все эти движухи, которые ты не знаешь, как оценить, потому что, условно говоря, там Филс бросает даунфилд там на 40 ярдов, тачдаун, лоурд бросает на на, на, филд, на 40 ярдов тачдаун, и там трейлэнс бросает на 40 ярдов донфилд тачдаун. И думаешь, блин, ну как вот это оценить? Ну просто, ну вот три парня сделали три очень похожих броска, но один бросок все-таки вау, как он бросок сделал? Другие типа, не, ну он сделал свою работу. Я поэтому вот этого, какую-то уникальную точность, вот эта уникальная точность, она должна а, полностью как-то а, отобро- на, ну, находить отображение в статистике. Ну, там, то есть, если была бы точность у Филса, там, скажем, 80%, да, ну, я бы сказал, да, да, ну, наверное, у него какая-то уникальная точность. А так они вот по всем этим показателям в плане точности, они там с Лоуренсом, там, плюс-минус э, одно и то же. Мы как-то долго про Филса и Антона вообще заткнули зачем-то. Антоха, ты не обиделся?
1: Но коли агрессивничает... я ну, Коля агрессивничает. С Коля лучше не спорить, когда он Да, да, давай пока...
0: Идем к выбору, которого никто не скажет, не возразит.
1: Что, 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 минутка расизма закончилась в подкасте FFF? Она да, сейчас продолжит. Да, конечно.
0: Я же мечтал о черном кот Рыбеке бегущем. Вот, пожалуйста, я получил. У нас третий оверолл, и третий оверолл достался Ильдару. Ильдар, давай. Да, я здесь
4: пикую не душой, так сказать, а пикую именно рационально с точки зрения фэнтези. Все-таки мы ответственны, да, за свои советы. Я здесь пикну Трей Лэнса а, над Заком Вилсоном вот. просто потому, что это считается самый талантливый, именно бегущий дуал-трет кватербэк. То есть, а, с точки зрения а, именно выноса, да, его выносной игры вот этой компоненты, он считается поталантливее, даже Филса. А Стоит отметить, что все, что мы видели от Рэй Лэнси, он сделал в 18 лет свой дебютный сезон в 2019 году. Ну, плюс у него там была, по-моему, одна игра еще в 2020 году, а потом там из-за ковида у них все это отменили. Но при этом этот сезон, который в 2019 году он провел, он просто феноменальный. То есть он воровался с 28 тачдаунами, нулем перехватов, при этом 13 выносных тачдаунов. Но тут стоит отметить, что он играет за колледж, который за университет, который находится в Фарго, это университет Северной Дакоты, который является неким аналогом Алабамы, но только в дивизионе 1 и не в FBS, который считается вот элитными 130 командами первого дивизиона NCA, а в FCS, который состоит из 127 уже команд, который, понятно, что гораздо хуже уровнем, чем вот эти все топы, о которых мы до этого говорили. Причем Причем вот именно университет Северной Дакоты там реально считается самой крутой франшизой, откуда вышел в том числе и который просто утюжит и пылесосит там всех на пути. Поэтому те, кто в принципе смотрел пленку Ленца, помимо точных дальних бросков, точных в принципе, да, в том числе бросков, которые он кидает там в самые тоненькие игольные ушка, очень много бросков в открытых ресиверов, либо ресиверов, в которых там корнеры, дебеки держат там на расстоянии подушки 10 метров, То есть непонятно, чем они вообще занимаются. Ну, вот это, собственно, минус того, что в целом мало на него пленки, не видно было некого развития. При этом стоит отметить, что играл он в достаточно прост тайл Но, опять-таки, повторюсь, там такие были игроки, что в целом можно было играть, наверное, любую систему нападения, они бы всех... Утюжили. Вот да, я в этом
2: месте подключусь и попробую немножко в твою бочку меда, которую ты на, огонь, да. вылил, Давай. да, немножко, немножко диогтя, потому что на самом деле, как по мне, трейленс это вот такой идеальный uh, one-year wander. Ну да. Если в английский переходить и последний квотербек которого так высоко выбрали после одного очень хорошего сезона в колледже, это Миш, заткни уши, но это Миш Трубицкий. Собственно, это вот последний кватербэк, который ушел так высоко после того, как отыграл всего лишь один год на высоком уровне. А
1: это не и... Один
3: год только, а разве буру и тот же, как бы этот, который в этом году-то еще тоже выходил за курс Мак
4: Джонс, Мак Джонс, Зак Уилсон. Ну, Зак Уилсон.
2: Нет, Мак... Мак Джонс все-таки в... нет, Смотри, Мак Джонс, Джонс нет. Про... Но он сыграл полтора сезона у него после травмы то еще в прошлом году очень хороший результат показывал что меня еще смущает лэнси кроме этого одного года это конечно уровень сопротивления Ильдар про это много рассказывал и все-таки когда мы говорим про игру куторбайка очень важно смотреть на то против кого он играет все-таки в том дивизионе где играл крэй лэнс Защита, но ну, 99% из этих защитников, они к футболу никакого отношения после колледжа иметь не будут. Пойдут продавать страховки или делать что-то еще общественно полезное. И на этом уровне он, конечно, выделялся. Вопрос в том, будет ли что с ним, как он будет смотреться против нормальной защиты. Третий момент, который меня в Лэнсе тоже смущает, это то, что... На самом деле даже в колледж он не приходил к квотербэкам, то есть изначально его брали то ли футбэком, то ли сейфти.
0: Сейфти, сейфти, да. Ну да, какая-то
2: такая, то есть он стал квотером по сути случайно. И, ну, история, с одной стороны, похожа на такую историю Золушки, с другой стороны, это, на мой взгляд, достаточно большой минус. Если вообще говорить, если резюмировать, я просто сейчас закончу, то для меня Лэнс – это квадербэк, безусловно, с самым высоким потолком, ровно по тем причинам, которые назвали Эльдар, но и с самым низким полом, который просто может стать нулем и тратить третий пик на… На нашем драфте это третий пик на игрока, который э, может ничего не показать вообще. Но мне было бы достаточно стрёмно. Может быть, я бы взял, например, того же Зака Вилсона сейчас вместо Лэнса, просто потому что мне кажется, что Вилс немножко надежный немножко сейфовее. Здесь, опять же, надо выбирать, э, когда игрок будет на третьем пике, например, выбирать между Лэнсом и Вилсоном, ему надо вот эти риски тоже э, обдумать и принять взвешенное решение, потому что на мой взгляд, именно пол у Лэнса нулевой. Смотри, я ну, думаю, Дарта обдумал. Сейчас, дайте я
4: скажу. Короче, во-первых, по поводу того, что Зак Вилсон, это с точки зрения рисков лучший выбор, чем Лэнс, я тут абсолютно не согласен, потому что он играл тоже в колледже BYU, который э, тоже ну, камня на камне не оставлял своих соперников именно в последний год, а предыдущие два года мы не берем, потому что они были статистически ужасны для Вилсона, поэтому... Сейчас, я тебя сейчас не перебью не перебью
2: на секундочку. Нет, У нас, нет, на давай два... я, давай. Ну, просто, просто по, 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 по твоему одному замечанию, быстро, три секунды, не могу молчать. У нас, например, в нашем чате Патриотов Зак Вилсон, как раз последние два года много мы про него говорили у себя внутри, как раз нами, болельщиков Патриотов, он рассматривался как один из пенчиков Брейди, и как раз еще в прошлом году он нам очень нравился, мы все надеялись, что он не будет такого топового сезона, и что Вилсона удастся взять во втором раунде, но, к сожалению, он в последний год еще больше прибавился. Так он был на радарах достаточно давно. Давайте и вернемся нас... к Заку Уилсону он... попозже. Больше, да, не разъясни, буду, больше не буду прибивать.
3: Почему Прости. почему э, Лэнс все-таки лучше э, Уилсон, Это по нему очевидно, как бы, но ну, Коля как бы нужно это объяснить. А и скажите еще тогда просто я хочу быстро так еще вбросать, Увидим ли мы его в этом году еще? Вот чтобы на что как бы рассчитывать в плане. В плане, как бы, активов, то, что это актив на следующий год, или мы, может, мы его увидим в этом году?
4: Я не знаю, но я думаю, что мы можем его увидеть, потому что я не уверен, что Гаро как бы намного лучше. И насчет пола я абсолютно не согласен, потому что, на мой взгляд, как раз таки здесь нападение Кайла Шенахана, которое даст ему тот необходимый пол. Uh, я думаю, что раз они взяли на, три пик, на третьем пике и столько ресурсов в него влили, то как минимум uh, первый контракт он свой отыграет до конца. Тем более, что этот пол у него за счет uh, ну, невероятной вот этой способности выносить, uh, это очень сильно подходит нападению Кайла Шенахана, поэтому ну как минимум он будет не хуже там топ-15 квотербеков по набору возносить очков, а потолок у него топ-1, топ-2, топ-3 квотербеков. Ну квутербэк да,
3: квутербэк. И, и еще надо не сказать, что в командах Шенахана бросать... За линию скримиджа не обязательно. Мы знаем, что Иди бы сам или Аюк, по-моему, больш, больш, большую часть своих пасов ловят до линии скримиджа, То есть, ну, это все-таки не такое, такое нападение не построено вокруг Купотра, который любит бросать и умеет как бы делать такие комплешины. Как-то я я еще
0: в защиту Ленса можно скажу? Вот. А, в, между Ленсом и Трубиски есть одна большая разница. Трубиски сидел, не пойми за кем, несколько лет, да, ему право голоса не давали. А Трей Лэнс пришел в северный Докоту Стейт, извините меня, всех расчехвостил просто в мясо. Да, он бросил там всего 380 попыток пассовых у них. Но это у него за всю карьеру студенческую столько. Но он вышел и просто всем надрал уши полностью. То есть не то, что он у кого-то за спиной сидел. Нет, он стал квотером, и после того, как он стал квотером, он лучше начал раздавать всем на орехи. При этом, а опять же, да, то, что вот Ильдар не говорил, он все про бегающую способность говорит. У трейлэнса есть часть бросков, которые вы видите, и вы понимаете, что, ну, это рука Махомса. То есть он может бросить, что называется, не с баланса, в угол зачетки. Целенаправлен, потому что он туда целится. Это, ну, то есть этому нельзя научить. Это либо есть, либо нет. Да, он может бросать только на 5-10 ярдов. Кайл Шенахан. Так может, Кайл Шенахан играл на 5-10 ярдов, потому что Гаропола, и там вот эта вот бригада Ураган, которая позади Гаропола сидит, да, которых там все там мечтали себе поиметь, потому что они, может, бросить дальше не могут, нормально. Видите, я Горополо хотел все в медведи, я как раз думал, что, ну, нормально, короткие пасики он может, а дальше ты бросать не надо, там должен уже Метнаги свою работу делать. Так, а может быть... Он с Мы считали квотером ой, тренером, который людей учит бросать на 5 ярдов. Потому что у него Алекс Смит был. А кто ему Алекса Смита забрали и дали квотер, который умеет бросать дальше на 10 ярдов, точно мы увидели, что он может делать. Так что Трейлэнс и Кайл Шеннахам наконец-то! получает квотербека не говно, ну, при всем уважении там к Кирку Казину, Джимми Горопола, они в теории, в теории опять же, да, вот именно то, как прогнозируется Трелленс, даже близко не, валя... не валялись ни один из них. Трелленс по сырому таланту, потенциально может стать вторым Махомсом. Ну, как, впрочем, и за Квилсом, да. Их поэтому часто сравнивают. То есть, плюс набор ногами, плюс, я повторюсь, на мой взгляд, лучший, ну, один из, там, топ-3 тренеров по построению нападения. Ну, если, как бы, если Кайл Шеннахам верит в Трей Лэнса, то кто я, матное слово, такой, чтобы спорить с Кайлом Шеннахам? Вот. Миш, я бы, а знаешь, что ты добавил?
4: А, давай, давай. По поводу как раз бросков дальних. У него... Как раз процент именно хороших дальних бросков и точных не такой большой. Да, у него есть вот эти вау-броски, когда он выходит из конверта, продлевает розыгрыш и кидает на ходу на 55 ярдов. Но с этой точки зрения мне как раз больше нравится Зак Уилсон. При этом я посмотрел сегодня где-то нарезки трех матчей. У него очень часто бывает, когда он где-то на один шаг перебрасывает уже полностью открытого ресивера, убежавшего там в тачдаун на 40-50 ярдов, да, и почему-то мне показалось, что он довольно-таки много играет только в правую сторону, в левую сторону я много бросков не увидел, только чекдауны. При этом вот то, что говорили, как раз плюсы, у него еще механика броска сама по себе очень неплохая, и то, как он двигается по конверту, то есть у него есть чувство конверта, когда идет какой-то пас то есть блиц там, да, он спокойно от него освобождается и вот как раз находит свои цели. Но с точностью все-таки надо еще поработать.
0: Да, ну, я думаю, мы очень много обсудили Трейл за зад- задели Зака Уилсона практически за живое. Ну, про него мы еще поговорим. А дальше у нас четвертый оверл. Напомню, первыми тремя пиками у нас ушли Лоуренс, Филс и Лэнс. И четвертым выбирал нас Николай, который, как известно, Квотров не любит. Николай.
2: Ненавижу я Беков, поэтому решил я на четвертом пике взять... Наверное, консенсус 1.01 игрока, который будет уходить на первом пике не всех не суперфлекс лигах, это Рунинбек. Алабама и теперь уже Рейнгек, Питтсбург Стиллерс, Наджи Харрис. Ну, про Харриса можно рассказывать, с одной стороны, достаточно много, а с другой стороны, это, наверное, единственный сейчас раннер на этом драфте, который вот абсолютно готов играть на всех трех даунах, несмотря на то, что это достаточно мощный крупный атлет, больше 210 футов он весит. Тем не менее, у него в пос... только в последний сезон в Алабаме было больше 50 приспособшихся. Это тот раннер, который приходит и забирает себе сразу все три дауна. Плюс попал он в команду, которая как раз очень не любит комитеты. Про что Майк Томлин заявил в интервью в этом году недавно, что в прошлом году Питтсбург играл в комитет, и ему это очень не понравилось. У нас в комитет хочет избегать, что у них на самом деле всегда до этого и было. Поэтому Харрис приходит в команду, он выбран первым, в первом раунде, приходит в команду, где нет бэка, где все хотят раннера одного на все три дауна, раннер, который умеет ловить. И я думаю, что даже в одногодках Харрис в сентябре, в августе на драфтах будет уходить ну, максимум в середине второго раунда, а то и в концовке первого. Ми- из минусов можно, ну, как к, про- у- к проспекту у меня никаких вопросов вообще к Харрису нет. Я считаю, что это абсолютно идеальный раненбек. Для современного НФЛ. Про минусы это линия Питтсбурга, которая очень неэффективна с точки зрения ранблока. Вот В последнем сезоне они были 31-го и линию не то что они крепили, здесь могут быть как проблемы.
3: Их, ее совершенно изменили, ну ладно. ну Давай дай, дай, тогда я расскажу немного тогда ну, вещи да, про давай, минусы. Я, которые... я,
2: зак- я закончу, ну, да. Линия плохая, мы поняли, подключишься, да. Подключишься, подключишься к минусу. Поэтому второй момент, момент династийный, потому что что будет с Писбургом через этот через сезон непонятно, но у Ротлесбергера Last Dance, last Dance должен был закончиться в этом году, но мучения продлили еще на сезон, поэтому кто будет квотер Котером в Питтсбурге через сезон большие вопросы, насколько эта команда будет компетентна в нападении, мы не знаем, потому что если будет Котером Рудольф, то мы это все видели, в общем, выглядит не очень хорошо. Но посмотрим, как Питтсбург эти проблемы будет решать. Но повторюсь, что с точки зрения конкуренции, компетишена и возможностей, Харрис – это тот раннер, который будет набирать фэнтези либо много, либо очень много.
3: Ну, я вот здесь согласен. Я вот вижу для Хэриса в этом году прям вот... 1200 ярдов по земле, 40 ресепшенов, 12 тайдаунов. Это, я думаю, easy numbers, как бы для него будут в этом даже в свой первый год. Это, это раннер, который может и зоны, и гэп и может в слоте даже стать, как бы, сыграть ресивера. Он может почти все. Плюс мы взяли во втором раунде тайтендов Фермута, которого специализация в основном это блоки. Он очень хорошо э, играет в систему зон блока. Также мы поставили, мы поменяли, кстати, двух таклов Чуксы и Беннер теперь будут нашими таклами слева и справа. Беннер как раз человек, который играет хорошо, именно тоже в зонную, как бы, вынос. Мы взяли центр молодого в третьем раунде, который играл тоже в зонной системе. То есть, как я вижу, что как бы Мэтт Кеннеда, его нападение будет строиться, и вынос будет строиться за счет зонного нападения через ну ту сторону, в которой будет стоять Тентен в основном двигаться. В отличие от того, что было раньше, где у нас был в основном power концепт, где мы в основном играли гэп, и куда должен был лететь Коннор, но он туда почему-то не летел. Вот, поэтому мне нравится то, что, во-первых, взяли высоко, под него уже подстраивали линию, то есть как бы на него уже есть четкий план определенный. Проблема его как бы заключается в том, что у него нету э, хорошей скорости. Он э, хорошо читает... Э, блоки он вот, вот единствен, он единственный раннер на самом деле в этом, в этом году который умеет больше чем одного рида делать все остальные в основном это больше гэп раннеры чем как бы зонные поэтому он все-таки на уровень выше них но при этом конечно есть вероятность того что те изменения которые мы сделали с линией, они, вот, как Оля говорит, как бы не будут достаточны, как бы, а с его его неумением, как бы, без вот такой скорости, как бы, большой, как вот есть у Баркли, да, есть вероятность того, что он будет, как Монгомери в свой первый год, там, прошел линию, упал, как бы, заработал три ярда, пошел дальше, как вот. У меня больше в этом опасения. А вот, на самом деле, то, что династийных каких-то опасений, я бы не сказал, даже если не будет квотера, мне кажется, Раннер — это такая позиция, которая не так сильно будет от этого зависеть. И тишина. И, и тишина, да. Ну, тишина, видимо, потому ну, что я, следующий. Знать, все
0: согласны, да. Потому что всем нравится выбор Наджи Харриса. Безусловно, 1-0-1 обычных династий. Чемпион, паун фа паун. Да, тут спорить не о чем. И хороший спот, хорошее место, и где главное имеет играть в выносной футбол. Сань, ну тебе надолго заткнуть тебя не удается. Вот, под пятым овероллом, наконец-то, твой игрок, вот. ну, кого-то там надрафтовал.
3: Я могу сказать, что этого человека, я вот, при, все, при всем том, что я рассказал сейчас про Харриса и как мне нравится, на самом деле, то, что мы взяли Nedji Харриса в плане фэнтези, да, Есть один игрок, которого вот не в суперфлексе, я, может быть, брал даже над ним. Это вот Джамар Чейз. Я, честно говоря, с одной стороны, у меня небольшие просто светения есть по этому игроку, потому что для меня все-таки вот то, что он играл всего лишь один сезон, у него был такой большой продакшн, он немножко пугает. Но когда отдельно смотришь на многие его статистические показатели, ну и просто даже пленку, ну, мне сложно представить, как бы, что было бы хуже дальше, как бы в следующих сезонах. Да, может быть, не такую не, не прям супер цифры бы он показал, потому что там нападение LSU было очень таким взрывным. Там был и Боро, считай, и Джефферсон. Там, ну, там очень много игроков из той команды ушло сразу же, по-моему, на драфте. Там не, буду, не помню, какое количество, но их было достаточно много. Поэтому команда... шла,
0: чуть не в первом раунде шло. Что-то Это, такое. по-моему, чуть ли не рекорд для LSU был. Да, 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 да. Это чуть ли не рекорд и в принципе, был. Ну да, количество.
3: Да, поэтому парень, э, парень был в хорошей компании. Но я думаю, что вот я смотрел, вот есть очень хороший всем совет, иногда особенно при читать, вот мне нравится у Мэтта Хармана, вот его reception perception, как бы мед, где он сравнивает успешность того, как люди бегают маршруты, потому что он считает, что это хорошо передается на... Уровень NFL – то, что если студент правильно и четко бегает свой маршрут в студентах, он, скорее всего, их будет бегать и студента И по его показателям, Джамар Чейс – это человек, который там бегает ну, почти все, как, все маршруты, успешнее там 70-80% процентов как бы игроков э, в лиге, если в общем брать. Там, у него, помню 77 в общем показатель. То есть, как бы, ну, он всесторонний ресивер. Он большой достаточно для слота и да и достаточно быстрый для, для, ну, для того, чтобы играть с края. Мне кажется, он может преуспеть и там, и там. Его можно двигать э, всесторонне Он готов, как бы умеет играть против пресс. Я просто вот, честно говоря, вот когда читал про него, что у Волбана что вот у, у Хармана, еще и других многих специалистов. Вот смотрел на На правда, видишь, как бы сильно слабых мест я там не очень много заметил. Одно сильно слабое место. Какое? Не в ту команду попал?
0: Нет, но это, хотя бы тоже можно обсудить, один год.
3: Ну вот да, я говорю, это единственное, что меня тоже останавливало поначалу. Но знаешь, если как бы глубоко, все равно как бы я глубже начал копать в него и смотреть вот за последнюю неделю... Мне как-то это то, что это всего лишь был один год, стало меньше как-то напрягать, потому что, ну, мне кажется, такие вещи, они не пропадут и не пропали. Да, может быть, они были бы не таким, не такого бы уровня, как бы тот сезон. Это было бы все равно хорошее эси. и Ильдар, что Слушай, думаешь? А мне...
4: Не, мне, собственно, вопрос к вам. Я думаю, он интересует как раз очень многих, кто драфтует где-то в районе четвертого пика. Это почему вы в Супервлексе позволили себе пикнуть ресивера и раннера над гораздо более ценной позицией, над игроком того же тира, что и Трей Лэнс, и Филдс. То есть там остался еще один у нас квотербек, которого, в принципе, можно безопасно достаточно пикнуть, а вы берете те позиции, которые в Вэлью настолько не вырастет, как в Суперфлексе.
3: Потому что я не считаю это... их игроков одного тира. Я считаю, Зак Уилсон – это игрок намного ниже тир, чем Лэнс, Филдс и Лоуренс. Это тот же, ну, наверное, чуть выше, конечно, чем Мак Джонс по тире, но у меня много вопросов вот по именно как раз Зак Уилсон. Я считаю, что это вот... Из всех ресиверов первого раунда человек, который имеет самую большую вероятность быть бастом из всех.
4: Слушай, ну даже если предположить, вот вокруг него сделали неплохое окружение, предположить, что он будет там топ-15, топ-20 квотербеков, это не будет ценнее, чем э, четвертый выбор, либо там первый там раннер э, Питтсбурга, грубо говоря. Там первый раннер Питтсбурга, он все равно будет где-то десятым там, да. У нас очень много талантливых раннеров, сейчас много талантливых ресиверов, а квотербек это достаточно дефицитная позиция.
3: Э, согласен, но... Смотря какой квотер, ну, ты посмотри, Джош Розен быстро как бы перестал быть людям интересен, сам Дарнет очень быстро в цене упал, Дрюлок точно так же, ну, не знаю, я не сказал бы, так что позиция прям квотера сразу всегда определяет и должна главенствовать. Здесь э, талант тех же Харриса и Чейса. Я согласен с тем, что, например, Чейса, наверное, надо было брать все-таки, наверное, выше Харриса. Вот здесь все-таки, если мы говорим династии, ну, все-таки, понимаете, ну, тут зависит еще от команды, от того, как ты строишь роста.
0: Ну, я, давайте, поскольку следующий пик мой, и он очень сильно связан с... то, что ну, по Чейсу, я думаю, тут вообще больше не о чем обсуждать. Он как раз связан с вопросом Ильдара. Я под шестым веролом беру Зака Уилсона. Ну, и сразу, как бы, скажу, зачем мне твои эти с минусов, да? Ну, опять же, я бы брал э, Вилсона и четвертом, и пятом. Там. То есть, на мой взгляд, в этом году на суперфлекс драфтов должно 4 квотера ходить прям подряд. Вот. Ну, Мак Джонс там уже вкусовщина. Почему Зака Вилсона можно, ну, не... причины, почему его не надо брать высоко? Ну, во-первых, кто такой Майк Лафлер? У меня большой вопрос. Ну да, то есть он э, кореш Маквея, если я правильно помню. Ну, как покажите мне других корешей Маквея, которые что-то стали замаквеивались. Робертс Олег, да, классный такой, чирлидер там. Я, в общем-то, его с Майком Томлином сравниваю. Ну, построил он классную защиту в 49-х. Видите, там таланта было столько в той защите в 49-х. Его команда так классно в нападении, да, утюжила всех по земле, что эти вечно свежие там два первых раунда с края там вс- всех мочили. Ну, ладно, хорошо, ты главный тренер, заслужил, молодец, плюс афроамериканец, супер. Но тебе дают Зака Уилсона, да, который играл против... Всякого там говна в колледже говно, правда, разносил, базара нет вообще без вопросов уничтожал просто в усмерть. В этом плане Кзак Уилсон придраться нельзя, и его партнеры по команде были не восторг, и соперники не восторг. Он на этом, что называется, вот такое у него было, как не Бэкфилд. Когда на картине задник, да, он очень классно на все смотрелся, молодец, супер. Ну ладно, окей, кто тебя будет выращивать? Тебя будет выращивать Майкл Афлер, который человек ну, ни одного, мне кажется, квотера в жизни своей не воспитал. Ну, не знаю, в, в команде, в которой традиционно были проблемы с, вообще с игрой в нападениями, которые выходит просто, ну, из какой-то комы, в которой загнал туда Адам Гейс. Но все херня. Зак Уилсон по-прежнему супер-пупер топчик. Про него, конечно, может очень много рассказать, потому что он прям сегодня так красиво объяснял, почему Зак Уилсон это второй квотер этого драфта, а не Филдс и не ленс но я буду вместо него. А Зак Филсон, на мой взгляд, да, это самый, что называется, махом сообразный парень этого драфта. То есть это тот человек, который бросает под любыми углами самая классная рука, веселая, мощная и так далее. Соответственно, вот за этот вот хайп, за эту вот волшебную руку и за то, что он никогда там год назад показал или у него там было четыре первораундных а, а, ресивера, как у Мака Джонса, да. Да. и не потому что он тоже опять же он в очень крепком там ага state feel. он в береге в накидал там на 3600 ярдов, 33 тачдауна и всего три перехвата. То есть для стиля игры, в которой играет Зак Уилсон, три перехвата — это просто смех. Поэтому парень, ну, просто, то есть, да, у него потолок, опять же, говорю, Махомс. Пол, ну, да, может оказаться там вашим Митчеллом Трубинский. Но, опять же, он первые два года, да, его игры в Бринг-Янге, 18-19, они, ну, такое, да, мягко скажем, цифры там не впечатляющие, полтора тысячи ярдов сначала, 2-300, там, а, тачдаунов а, мало бросал, вам в год назад и перехватов там накидал, какое-то огромное количество, но, тем не менее, рост парень над собой, рост, развивался, развивался, развился до такой степени. А, да, он немножко такой чертик из табакерки, да, у него был суперсезон, Он весь такой правильный, положительный, белый, красавчик. Мама у него, да, дай бог каждому, все дела. Но минусы, ну вот минусы я описал. Плюсы, ну, у Махомса тоже было куча минусов, когда он приходил. То есть, опять же, никто не может в НФЛ правильно оценивать кватербэков. Никто, ни один тренер, что бы вам ни говорил, не может правильно оценить э, кватербэков. Люди думают, что лучшим будет Алекс Смит, лучшим оказывается Роджерс. люди Думают, что лучшим будет там Трубиски или Уотсон, лучше окажется Махомс. Никто у парня есть, а, вот как вот мы берем ролевую игру, да, и набираем а, разные способности. Ноги есть, есть. Светлая голова умение читать есть? Есть. Рука волшебная есть? Есть. Что еще вам надо? Ну, у него есть свои минусы, безусловно. Но э, при правильном коучинге, а вот тут как раз, да, самый главный вопрос, все эти минусы должны уйти, а остаться такой вот свежий восторг, эмоции, когда, которые ты ловишь, когда смотришь на Зака Вилсона. Для меня э, был на этом драфте Зак Вилсон, и Филдс, это вот они шли вот, ну, под, под, под одной чертой. То есть я, для меня, я не могу вот выбрать додорат, не могу выбрать, кто из них лучше. Филдс или Вилсон. Настолько вот Вилсон своей игрой, яркой, да, настолько вот, его вот этот прогресс годовалый, потому что, ну, да, вот год назад там только задроты из Патриотовского чата знали про него, вот, ну и там какие-то там великие слиперы, инсайдеров. За год парень спрогрессировал и показал себя так всему миру, что, ну, Классный супер чувак. Давайте парни. Если что добавить, добавлять, добавляйте. Если нет, то мы побежим дальше. У нас дальше очень секси пик. <серкнул> все нормально. Зак
2: Уилсон топчик. Поехали дальше.
0: Молодцы, да, как
3: бы, Зак Уилсон бас. Так что едем правда дальше. <серкнул>
0: <серкнул> дальше у нас Антон и Антона. Сейчас надеюсь, никто не будет прерывать. Я посылаю лучи ненависти в сторону задротов патриотов. Антоха, давай кого-то там выбрал. А, а,
1: да, седьмой пик. Я выбирал сердцем. Понятно, что если, будучи на седьмом пике, у вас жопа жопная с квотербеком, то надо брать Мака Джонса. Но я выбрал сердцем и взял Кайла Пицца, Тайтенда Атланты, четвертый пик общий этого драфта. Кто я такой, чтобы спорить, как говорится, с генеральными менеджерами НФЛ? А, ну, если вдруг кто живет под камнем и не знает, то Кайл Пиц это ресивер в теле Тайтенда, который показал исторические охранительные цифры в, в прошедшем сезоне. Он был лучшим тайтендом в NCAA и третьим лучшим в позапрошлом сезоне статистически. Ну и по крайней мере в Power 5. И оказался он в Атланте, где неровен час обменяет Хулио Джонс, или он опять сломается. Хотя, впрочем, и с ним на поле, я думаю, что пицца должен набирать. Будь здоров. То есть, грубо говоря... Расклад такой. Глядим на Питца, представляем себе статистику Китла или Келси, и все что, все, что меньше, будет уже считаться практически провалом для этого игрока. Исходя из этого, ценность Тайтэнда, особенно если вы играете в Тайтенд премиум лигах, это вообще без вопросов, Питц должен, на мой взгляд, в... Не суперфлекс лигах уходить в топ-3. Ну, вот кому что больше нравится, кому что больше нужно: Харрис, Чейс и Пиц. Поэтому для меня это вот такой относительно но брейнер а, седьмой пик Кайл Пиц забираю. Дайте два.
0: Антон, вопрос э, немножко не по форме, но ты бы брал э, пиццу под первым оверолом вне Суперфлекси?
1: Думаю, а Думаю, что нет. Думаю, что нет. Чейз мне нравится больше, чем пицца, э, честно говоря, ну вот как, как проспект. Да? Ну,
0: чей, вот, вот Да, почему я вопрос задал. Чейза выходит на... Каждый... Просто вот у нас сейчас от ресиверов просто вагоны маленькая тележка. В этом году было три блючипера, или там четыре, да, то есть, ну, квадрбэки, ой, ресы, которых оценивают, там, будущих будущих суперзвезд. А тайтенд который будет фэнтези-продакшн иметь, достойный, это, ну, это надо обосраться, чтобы найти. То есть, сколько сейчас стоимость Келси э, или Китла в пиках первого раунда в любой лиге? Ну, там э, от двух только переговоры будут начинаться.
1: Ну, хорошо, а сколько бы ты э, ресиверов топовых обменял бы на Келси или на Китла один в один? То есть, я... ну, кто это может быть? Деванта Адамс, Хопкинс, может быть, я не знаю, кто еще?
0: Вообще, да. Даже ну, то есть так. ожидания
1: от пиццы такие, что это должен быть топ-3 вот за этими двумя, с этими двумя ну... парнями. Тайтенд, вот и все, если не если хуже, ну тогда право, что делать? Ну,
0: я, я просто в Тайтендов не верю. У меня был ä, боль у боль, Джей Ховард, ее зовут, и я еще помню, как Эрик и Брон в Лигу приходил, так что я просто тайтендов слабовато верю. Но этот парень настолько обосраться крутой, что я вообще не знаю. Ну, Выглядит классно. Ну, Во Флориде он это вы говорили, просто это, а. это, это как бы вот если вам нечего смотреть вечером дома, да, вы один, жена с детьми уехала в деревню к тёще, ребята, включаем хайлайт Кайло Пицца, достаем как бы эм, бутылку крепкого или не бутылку, да, да и просто балдеем нон-стопом. Это...
3: — Ты знаешь, что ты еще говорил, как бы, да, и насчет того, что взять его повыше, что все-таки это же может быть Келси, как бы, может быть Хитл. ну тут тоже понимать, что он, конечно, хороший парень, но есть вероятность, что он будет, например, ну, может быть, как Марк Эндрюс или Дерн Воллер. Это тоже, в принципе, не такое плохое бы. — Совсем
0: неплохо, да. — Слушай, когда ко мне приходят за Воллером люди, я говорю, так, сколько ты мне даешь первых раундов? Один. Я говорю, иди на... То есть я... Я, ж, я, я не стесняюсь: людей за войлера посылаю на бомбу, да? Просто прям хорошо, да. А
3: ну. Я <смех> <смех> ну, нет, я, 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 конечно, тайтендов люблю, и вот люблю, когда вот тот же Келси, который выдал в прошлом году феноменальный сезон. Там он считай, как бы свою позицию просто уничтожил, но только вот такие сезоны делают прям какого-то одного вот прям тайтенда таким сильного релевантом. Обычно это все равно там у тебя 2-3, которые наверху, которые набирают, ну нормально, потом гигантский обвал, и все остальные там 10-15, как бы между ними разница, там 15-20 очков. То есть, ну,
0: по-моему. Ну, кто-то из Pro Football Focus, а возможно, Венсильвил, сказали: вот представьте, вот, что вы можете на драфте взять праймового Гронка, и который будет играть еще ближайшие 8 лет. Вот как бы. Ну, то есть, они, они же активно сейчас продают идею, что Кайл Пиц это 1, 1 не суперфлекса. И вот ну, я человек внушаемый, мне очень легко, что называется, охмурить, я вон уже в Джастина Филса готов детей называть в его честь. Так вот, ну, я просто смотрю на Кайло Пицца, я смотрю на то, что он делал, я смотрю, как он бегает маршруты, а потом просто смотрю на два показателя. Это рост и вес. Я вижу, что это вот, это вот быстрое, подвижное, бегающая маршруты, как Девонта uh, Смит машина, ростом 198 сантиметров и весом 111 килограмм. Но он визуально на пленке выглядит, как парень метр восемьдесят пять и весом сто. Как он это делает? Я нифига не понимаю. Но я когда вижу такое я понимаю, что,
1: Ну как бы, как бы ну,
0: можно как бы и три дапнуться за ним. Ну это так мечты.
1: Дольно падать, если он да.
0: Да, ладно. Давайте дальше. Я думаю, давайте дальше. Все понятно, да. И у нас самый молчаливый сегодня участник подкаста, но потому что он самый умный. Э, Эльдар и его восьмой верол.
4: Ну, тут все ожидаемо. Опять-таки беру квотербека Мак Джонс. Причем, мне кажется, вот если брать порядок пиков, как у нас пошел, я бы, наверное, Мака Джонса тоже брал бы за этой троицей. Потому что, на мой взгляд, именно фэнтези, апсайда у Мака Джонса не так много, потому что он практически не выносит. То есть это классическая такая статуя старой формации квадрбек при том, который достаточно неплохо должен вписаться именно в то нападение эпохи Тома Брейди нью Ингленда. Он фактически, некоторые его даже сравнивают и с Томом Брейди. Он последний сезон набрал 4500 ярдов, у него показатель комплитов 77%, 41 тачдаун, 4 перехват. То есть это очень точный человек, играл в системе Алабамы. С одной стороны, это хорошо, потому что он играл против достаточно сильных защит. С другой стороны, в его составе, в его команде было сильное все. Вынос, аффенсив лайн, защита, ресиверы, все элитного уровня. То есть можно говорить о том, что ну, на процентов мы не можем быть уверены, настолько ли он в полном объеме перенесет все эти качества, в том числе и по точности, в NFL. Либо же у него с этим могут быть какие-то проблемы. Он считается самым аккуратным квотербеком из всех пяти, которых мы только что перечислили в пределах вот, коротких и средних пассов. При этом отлично читает защиту, быстро принимает решения, часто кидает ресиром на ход ноги, что позволяет ну, набирать им дополнительные ярды и, в принципе, ему, возможно, приносить какие-то фэнтези И хорошо стоит в конверте. Из минусов, кроме того, что я отметил, у него нет апсайда на выносе, у него самое высокое количество ярдов набранных при пасах на открытых ресиверов. То есть, ну, это как раз-таки Ведл, Смит, там и все вот эти топовые ресы, которые играют в Алабаме. И он достаточно часто не добрасывает мячи на дальних маршрутах. В принципе, все. Идар сегодня
0: сух, как никогда. Ну, у меня в Маке Джонсе, ну, помимо вот и не бегания, да, хотя, это говорю, вот в командах, для где. Макди и Билбилич нет, не так сильно смущает, меня смущает именно его ну, суперзвездное окружение. То есть у него было 4 ресивера, да, все 4 пики первого раунда. Это, конечно, вот момент, ну хотя. Может, же на вашем он играл в такой крутой команде, да? Джо Бурова мы как бы хайпели до небес, а Мак Джонс по сути сделал прием Джобурова, Джо вот, при этом бросил все четыре перехвата, ну, опять же, все, все живое уничтожил. Мик,
3: а может вопрос вот интересно, если как раз если Коля еще как раз подсоединится, потому что я думаю ему это виднее будет. Вас не смущает то, что теперь Нью-Ингланд остался с двумя квотерами, которые, ну, стилистически, как мне кажется, не очень хорошо подходят друг другу, есть Кэм, который все-таки больше раннер, который, если его ставить, это значит ставить игру больше такого пауэр-нападения типа как у Балтимора, а Мак Джонс все-таки это совершенно другая, как другое нападение. там вот, мне кажется, это два квотера, которые не очень сочетались. Нельзя будет, как бы там, если ты делаешь тапку в этом сезоне на Кэма, значит, как бы Мак Джонс будет целиком, наверное, сидеть весь сезон. Если сделаешь на Мак Джонса, то, наверное, надо прощаться с Кэмом. Нет, Коль? Сташ, я
2: очень редко говорю тебе это, но я с тобой полностью согласен. Эту мысль мы на самом деле в предыдущем подкасте нашем, когда делали МОК первого раунда реального драфта, обсуждали. Да, стилистически абсолютно разные квотербэки и плейбук под них абсолютно разный, и я думаю, что это серьезная проблема, которую будет решать наш тренерский штаб. Единственное, что я могу сказать точно, абсолютно точно, зная Пиличика, зная культуру патриотов, Маку Джонсу никто не даст статус первого квотербека просто так, потому что выбрали в первом раунде. Стартовый квоттербэк у нас сейчас Кем Ньютон, и Джонсу придется доказывать свое право выводить нападение в качестве игрока основного состава. Просто так этого не будет, если в тренировочном лагере он докажет, или там Ньютон получит травму, или Джонс будет выглядеть на порядок лучше, только тогда он станет стартовым котером. Поэтому пока что я думаю, что все равно наш геймплан будет заточен под Кема, и я считаю, что это проблема.
0: Я не думаю, что это проблема как раз э, ворвусь, потому что что Кэм в, в прошлом году большую часть своих передач, ну, делал коротких, да, что Джонс с его, там, ультра-точностью на короткие передачи, да, на крутых дистанциях, то есть в плане пассов игры ничего не изменится. То, что уйдет угроза выноса ногами, ну, просто они будут немножко больше играть, там, классического плэй-акшена без заточенности, да,
3: на... Не-не, Миша, Миш, но ну, там... <клышлен> Миш, не согласен. Ты понимаешь, как бы одно дело бросать короткие, другое дело, когда у тебя команда заточена на то, чтобы играть вот этот пауэр, как бы выносной концепт они же не зря все-таки добавили тех же двух тайдентов до этого да которые должны как бы будут постоянно в основном, ну как бы скорее всего будут постоянно на поле или будут меняться но система как бы power она больше заточена чтобы как бы ты двигал линия двигалась создавались гэпы как бы в которые как бы если что либо квотер либо раннеры убегают и и как бы это главный ритм для нападения, Мак Джонс совершенно не подходит под это. Я, честно говорю, вот, вот из того, что думаю сейчас, что Мак Джонс... Почему еще я Мак Джонса еще ниже ставлю, чем Зак Кулсон, и Потому что я боюсь, что в этом году можно его вообще не увидеть на поле.
0: Согласен, да. Ты меня убедил. Не буду спорить. Все верно говорить. Давай, давайте дальше. Дальше у нас Николя. И Коля под девятым эвероллом берет...
2: Коля Опять же, до, меня,
0: до меня падает...
2: Второй топовый раннер этого драфта, который, в, опять же, в моем ранкинге не Superflex League, uh, League 1.0.2, это раннинбэк Ягуара в Travis Ти. Uh, ребята, вот вам нравится Элвин Камара как игрок, как фэнтези-актив? Uh, Вот, на мой взгляд, Тиен, это просто самая ближайшая копия Камары со всех точек зрения, только еще и чуть-чуть покрупнее, чуть-чуть помощнее. А так это как раз раннер, который прекрасно ловит попадает в команду к своему квотербеку и, собственно, уже с первого сезона будет как минимум основным раннером на третьих даунах, о чем заявил тренер. Хотя, конечно, тренером я не верю, но тем не менее. Ну, я думаю, что в перспективе Это тот игрок, который будет в династиях на протяжении 4-5 лет, (coughs) РБ-1, без всяких вопросов. То есть, вот прямо сейчас э для меня ETN это, наверное, самый такой э как как по-русски сказать, вот э эталон современного раннинбека, который может быть не такой большой, не такой мощный, зато. С в руках, человек неудержимый, с низким центром тяжести, с прекрасными руками. И который попал, повторюсь, в очень и очень благоприятную для себя, себя конкурентов в команде. С одной стороны, на словах они у него есть. Но Карлос Хайт, я думаю, что мы вычкиваем, это с понятно. Джеймс Робинсон, которого нам всем очень жалко, Темым Мрак, тебе привет в этом месте. Я передаю. Но тем не менее, Робинсон игрок вообще без драфт капитала, не свободный агент, который в. К его выбору, к его игре в прошлом году в нынешний тренерский штаб никакого отношения не имеет, и поэтому я думаю, что с Робинсоном они расстанутся без, сантиме- без каких-либо сантиментов, но и просто с точки зрения вообще уровня таланта, конечно, те с Робинсоном сравнивать нельзя, это ребята в... находятся на разных полюсах, поэтому я думаю, что в первом сезоне Харрис наверное, наберет больше, чем Этьен, но в в одинаковых ситуациях, если не будет травм. Но вот с точки зрения династийной перспективы, может быть, там на на горизонте трех-четырех лет Этиен мне нравится даже больше, чем Харрис, потому что опять же в нападении Джексон Вилли с Лоренсом я верю чуть больше, чем в нападение Рудольфа.
3: А вот я, ну, дайте скажу, что я вот с... наоборот противоположный мне от Коли скажу. Я вот когда готовлюсь к подкасту, э, изначально вообще, когда смотрел сезон, мне в принципе сезон Этьен нравился, казалось таким хорошим раннером, без особо слабых мест. А вот сейчас готовлюсь к подкасту, я много почитал интересных э, экспертов, аналитиков, которые вот обратили внимание на некоторые вещи, вот того же Волду на самом деле в отчете. И ни один из аналитиков не любит Этьена. Вообще никто, вот все аналитики очень холодно хол- относится к Этьену. И главная их причина, вот из того, что я понял, потому что это вот у всех, во всех отчетах почти виднеется, что он one-read running back. Он чисто гэп. Зона это для него слишком сложно. Он, он в гэпе он хорош. Вот э, один рид-блок, и он побежал, как бы, вот это он хорошо имеет. Но команды в NFL, они больше строятся за счет как бы зонного нападения, потому что невозможно подписать там, 20-30 гэпов за игру, чтобы все запомнили, запомнили как это делается. Поэтому больше как бы используется зонный концепт, то здесь мы используем, пытаемся сделать дырки, то здесь пытаемся делать дырки и раннеры, которые умеют читать э, блоки, они со временем э, хорошо развиваются. Вот Этьен на этого совершенно правда нет. Он не увидит э, даже на уровне колледжа. Он очень плохо э, видит открывающиеся зоны. Он очень плохо оценивает пространство. То есть он как бы бежит. Изначально кажется, что свободное пространство, но оно же как бы, ну, это как, оно со временем вот имеет свойство исчезать. И вот он не понимает, где оно будет дальше открываться. Вот как американцы это называют левередж для раненбеков. Потом у него есть, вот у Волдмана в этом году в отчете есть новая фича такая, это вот с контактом. Как раненбеки относятся, ну, как бы справляются с контактом. Как они относятся, справляются с ричами, с рапами, это когда вокруг руки берут, да, и как по разным позициям... разбито там по дебекам, лайнбекерам и дефенсив лайн. Так вот, у ETN по всем этим показателям очень низкие цифры. А против лайнбекеров, у него вообще там 0% брокен-таклов, как бы за, за, за все время в NCAA. То есть, как бы он. Ну, не знаю, вот мне все эти многие вещи статистические как бы заставили немножко по-другому смотреть на него игру, и когда после всего я этого прочитал, уже начал смотреть, тоже думаю, блин, но он же скорее даже не комара а скорее, не знаю, Хендерсон больше, правда. И не зря как бы тот же тренер Егуаров сразу сказал, что это скорее всего на третий, да, он сателлит как бы бэк, то что как бы ловит, ловить он, правда, хорошо умеет, он может там освобождаться, но... Как чисто раннер, там столько еще работы. Хотя атлетически он, конечно, хороший игрок, атлет Саш, он хороший.
0: Саша. Uh, ну, для рейнбэка на третий даун только людей в первом раунде не берут, поэтому... И то, что, подожди,
3: и то, что их не берут, да, то, что они ими оказываются, что поделать, как бы. Да, они, ну, я думаю...
1: например. Слова Мэйера по
0: поводу третьего раунда, это, мне кажется, знаешь, это такая... Дань уважения к ребятам, которые в том году, да, Каковали успех? Я думаю, что Этьена... Ну, понимаешь, его попробую. То есть вот э, с твоими как бы, ну, статическими выкладками, да, и там мнением спорить я не могу, потому что я Этьена э, не видел никогда. Меня просто вот, ну, смущает его ладник спот. То есть если бы он попал бы в команду, где... Не было бы, в принципе, да, раннеров. Ну, либо там раннер был говно. Это было бы одно. Хотя, ну, раннер из... Ну, не задрафтованный свободный агент, да, выдал один хороший год при другом тренере. Ну, я, я понимаю эти сомнения того же самого Мэйера. Я думаю, он сам еще не верит, что этот Робинсон, это real deal, поэтому взяли Тена То, что он корешок это тоже большой плюс. Ну, не, пик э, хороший, да. Мне кажется, с тяжело спорить. Если он хотя бы ну, процентов на 70 будет как комара, как прогнозируется, да, это уже будет очень круто. Просто потому, что с каждым годом мы видим, что в целом у нас раннеров все меньше и меньше, не из комитета. Команды-сволочи переходят на такие жесткие подборы бегущих, что тут что-то поймать. Давайте дальше двигаться.
2: У нас... Питтсбургу,
0: да. который ненавидит комитет. Да, да. Вот да. Вот, вот, вот мы бы все команды, как Питтсбург, нам бы, фэнтези-менеджерам, было гораздо проще. Того, говорю, как просто, как...
3: еще раз, вот то, что я говорю, <с- вот, <с- вот, повторю просто, что вот Этьен, и что перейти дальше, как бы что как бы он гэп-ранер. Гэп грэп раннер, их никогда невозможно вокруг него построить хорошее нападение. Они всегда будут в комитете. Окей, давай. Ну, попробуйте, Шки. его, попробуй. Кто я? Да, 10
0: выбор. Да, твой.
3: А, тогда я выберу игрока, которого... вот Просто, как я говорил, то, что мне не так нравится Этьен, мне, помимо Этьена, нравится еще один раннер больше, чем он, и еще некоторые игроки. Вот один из игроков, которого я сейчас выбрал, я бы его намного выше брал бы и Этьена, и Джонса, и Зака Уилсона. Это я говорю про Девонта Смита. Девонта Смит – это один из моих таких любимчиков. Он у меня, помимо просто того, что как бы, мне очень нравится статистически, что э, его, его цифры, да, Можно мне я... очень Пусть нравится, как он шучу. Давай.
0: Шучу. Вы просто с ним одного размера.
3: Ну, в чем-то да, согласен. в чем-то мне
2: что саня покрупнее, потяжелее.
0: Ну, это он просто, у него кофта мешковато а не им килограмм. Ну, он пиво начал
3: пить
2: просто.
0: Вот, да, да, да. А сколько Смит весит? 77. Ну, это... Не-не,
3: он тяжелее меня сейчас, У я сейчас 76. Это он в прайме,
0: знаешь, это он разожрался, чтобы на этом на продее... Хоть как-то большим выглядеть. Так-то говорят, что у него игровой вес чуть ли не 73-75 килограмм.
3: Да, это, конечно, проблема. Но, да, я к минусам чуть попробую вернусь. Я вначале скажу про плюсы. То, что меня поразил Девонте Смит, он меня поразил на самом деле еще не сейчас, а год назад. Мы в прошлом году, когда готовились к руки-драфту, мне тогда нужно было и готовился как раз по Джей Джудидис. Смотрел как раз пленки и читал. И, честно говоря, вот я смотрел пленки Джо и Джуди, я, ну, а на самом деле смотрел за Девонта Смитом. Он настолько сильно выделялся на уровне как бы того же Ракса и Джудит в прошлом уже году. Я такой смотрю, блин, а это что за парень? Почему его нету на драфте? Смотрю, что он еще молодой. Блин, парень, что мне очень понравилось, что он очень много получает третьих даунов. Важные какие-нибудь там дальние какие-нибудь плей, там, они летят, там, Алабама, там, ну, там, 3 и 20, да, идет розыгрыш постоянно на Смита. То есть, вот, the, как бы, the guy, как бы, вот он был в Алабаме, я, как вот уже смотрел, в этом сезоне ничего особо не изменилось с тем, что вот заменили там Ракса, как бы, там, на Уэдла и еще на кого-то. Он все равно, вот, важные, сложные моменты и розыгрыши все идет через Смита. Ну, помимо того, что у него шикарные руки, он хорошо бегает маршруты не хуже того же, как бы, Чейса. Вот, вот между Чейсом все-таки я, наверное, бы, конечно, взял честь, потому что он, э, как атлет, конечно, больше подходит э, для НФЛ. У Девонта Смит его показатели, его габариты с такими габаритами еще никто не был успешным. Но, с другой стороны, мы смотрим на всех тех хайсманов, которые за последний год попали в НФЛ, а у них обычно карьера складывалась неплохо. А с учетом того, что ресиверы вообще, как бы, всегда было редко дают Хайсман, это все-таки значит, что-то стоит. Поэтому, мне кажется, с учетом того, что еще НФЛ сама по себе уходит больше в сторону динамики и скорости и техники, чем атлетизма, да, вот такие игроки, как Девонте Смит, э, и как мы знаем, ну, сейчас появился тот же Рандон Мур, тоже человек, который такого роста никогда не заиграл в НФЛ. Вот таких игроков начинает появляться все больше и больше. И мне кажется, шанс сейчас их заиграть, э, он тоже вырос. Нельзя сравнивать с тем, что, вот, то, что там раньше, как бы, такие люди ни разу не могли стать э, звездными. Сейчас... Я думаю, у Девонта Смита в современной NFL есть все шансы. Плюс, если говорить еще про лендинг-спа, ну, может быть, не самый, конечно, удачный. С первой точки зрения, как бы лендинг-спа все-таки «Хёртс», такая франшиза непонятная. Но, с другой стороны, он там number one с гигантским отрывом. И он будет играть с первого сезона, я думаю, и на него будут бросать, его будут форсить. А так как бы получится, не получится, посмотрим. Но я вот с Девонта Смитом одним из тех игроков бы рискнул. Я вот на самом деле меньше бы рисковал с тем же Заку Уилсом мак МакДжонсом. Мне кажется, Девонта Смит — это вот меньше риск, чем эти игроки.
0: Я... Мне тоже очень нравится Девонта Смит, но его главная беда в том, что при анализе Девонта Смита нам не на кого опираться. То есть один из западных подкастеров сделал хорошую такую выборку. Он взял раненбеков которые имели бы э, рост 6 футов и меньше да и ну и вот и весом были 175 фунтов и легче то есть он говорит я к сожалению не смог взять выборку 170 фунтов потому что ни одного не было такого я взял 175 и это три игрока Это Дэшон Джексон, вот, это, по-моему, Рос и еще кто-то. Ну, в общем, все три игрока, это были именно, как Бурнеры, да, зовут. То есть это ребята, которые бегают длинные... Спидстеры. Да, спидстеры. Девонта Смит не спидстер. Он первый ресивер такого размера, который приходит в лигу, ну, в роли того человека, который будет вас карать на маршрутах. Вот, и казалось бы, да, ну то есть сразу много сомнений. Но вот Мэт Харман, которому уже упоминали, да, его ресепшн-персепшн, говорит о том, что против пресс кавериджа Дамонта Смит был одним из лучших И,
3: лучших. и не только Уолдман, а, он, да. Родман, да он, они считают его, что он, по-моему, был мне казалось, что лучше. Но если даже не лучше, но важно там один из лучших.
0: 83% у него против пресс каверджа да, то есть одна из лучших статистик. То есть все говорит о том: Ну плюс Херц свой, да, парень с Алабамы. Вот, надо про это тоже не забывать. Ну, пусть они там играли не так много, получается… 8 игр. Сколько... Ну да, да у них. 8 там, игр, по да.
3: 3 тачдауна он сделал. Да,
0: пересекалось, но тем не менее, то есть, и, то есть, я с одной стороны думаю, блин, ну как такого дрища можно взять, но опять же, ты когда смотришь как, как он играет, то есть, э, ну, я просто помню, был такой игрок хороший, он сейчас неплохой, Антонио Браун тоже приходил, вроде маленький, вроде не самый быстрый, а в итоге всем показал, где раки зимуют. Вот для меня лично, хоть Девонта Смит других размеров, габаритов, да, вот для меня, я не удивлюсь, если у Девонта Смита будет аналогичная полностью карьера будет просто парень, который, да, у маленький. Если вас резюмировать,
2: то Давай. на самом деле реально никаких других 9. минусов, кроме размера, по Смиту нет. То есть, будь Смит 195 фунтов, например, веса, это был бы, Все. ну, мы бы думали да. он или Джамар Чайси, единственный Да, да, Поэтому, Я смотрите, бы, да, у него мы сейчас говорим просто про текст скидку ходить в этом промежутке 9-12, ну, в целом, не выше, наверное, но не ниже. Я могу сказать, что обычно на этих лидерах выбирают команды неплохие, и здесь, ну... Либо ты получаешь ресивера просто всех времен и народов, если Смит будет показывать хотя бы половину той продуктивности, которая у него будет в колледже. Либо ты э, выяснишь свой пик, но он не такой высокий. Я на самом деле не вижу вот, среди тех, кто остался на драфт-борде, игроков, э, которые, ну, у которых выше потенциал, чем у Смита. Опять же, то есть потенциал Смита абсолютно фантастический, но если что-то не выгорит, ну, сорян, и... В общем, наверное, не так уж жалко 9-10 пик за такую перспективу. Еще есть да, один,
3: еще да. есть один, пусть который, я считаю, тир будет как бы вот прям падает после этого. Вот один Мне кажется, кажется,
0: Да, ну я вот под одиннадцатым овероллом выбирал. Вот. Ну и, возможно, я беру другого игрока, не того, кого Саша считает. Ну, еще один посмотрим. Паринок, да, еще один паренок из Через несколько
2: дней второй раунд рапп, поэтому, Саша, да. если это не тот игрок, ты не говоришь, что… нет, ты скажи, что это не тот, но не называй имя, чтобы мы немножко интригу допотянули. Интригу, да,
0: да. Следующий игрок из Алабамы, которого я считаю достойным выбора, это Джейлин Веддл, э, ресивер, вы не поверите, снова, снова ресивер из Алабамы, вот, которого выбрали Майами Долфинс, тоже довольно высоко, в принципе, их никто за этот пик не осудил. Вони в интернетах не поднялось, ну, что говорит о том, что в целом фэнтези и драфт сообщества восприняли положительно. Джейлин выдал, ну, чтобы понимать, кто это такой, это джуниор, то есть три года отыграл в Алабаме, никогда каких-то там безумных цифр на приеме он не показывал, да, то есть у него нет, допустим, ни одного тысячи ярного сезона. Ну, его, Дум- вопрос, да, собственно, почему данного парня взяли в первом раунде, и мы его берем тоже в первом раунде своего фэнтези-драфта. При том, что он тоже мелкий. Он 175 сантиметров ростом, для тех, кто привык к американской системе числения, это 5 футов 9 дюймов, 81 килограмм весом, то есть тоже очень мало. Это 180 а, фунтов соц. вот. Но а, самое главное его как бы сравнение, то есть то, на кого этого игрока равняют в NFL, это, ну, там, топ-5 ресивер-лиги. То есть говорят, что это Тайрик Хилл, версия 2.0, на минимальных названиях, как хотите, которые приходят в команду к своему бывшему квадрбэку, да, то есть, напомню, Туга Туговайло был квадрбэком в Алабаме, и вот, соответственно, Джелен Веддл годик перекантовавшись с Мэком Джонсом, врывается к своему бортану. Ну, соответственно, там все они тоже, опять же, очень рады, они сыграны, они готовы рвать и метать. Почему Джейлен Веддл? Ну, интересен? Ну, во-первых, конечно, интригует его вот эта способность а, с, от скорости 0 км в час до скорости 100 км в час проходить там за 3 секунды. лендинг а, спот мне его нравится, да, Майами в том году играл весьма симпатичный футбол. И, несмотря на то, что мне лично э, Туа не нравится, э, ну, как-то и меня он разочаровал, я ожидал от него гораздо большего. Тем не менее, команда такая на ходу, да, их очень хвалят, что драфты, что подходы, вот. И у него, по большому счету, не так много конкуренции за место в основе. А для аресов, особенно в династии, это как бы самый главный вопрос, да. То есть, ты можешь быть сколько угодно талантлив, но если рядом с тобой еще есть три там хороших ресивера или там два хороших, то до тебя тупо будет мяч редко долетать. Мы видим тут, что есть Вилл Фуллер, который, казалось бы, да, похож статистически, но Вилл Фулер. То лечится, то не лечится. Когда не лечится, играет хорошо. Когда лечится и, соответственно, не играет. Есть Деванта Паркер, кардинально другой игрок, да, он с Ведлом не будет за место в составе конкурировать. Ну, и Ведл это сразу же у вас готовый слот. Традиционно э, квотеры, там, молодые, на слотов бросают много. Соответственно, стартовый слот – Майами, который дружен с Туа. Все это очень ну, интригует, это здорово. Плюс Ведл опять же, оценивается как такой... Там, ну, ультимативно классный проспект, да, то есть, то есть они там три шли на драфт, котировались одинаково. это Чейз, Девонта, Смит и Ведонт. То есть, и никто не мог их поначалу поставить кого-то выше, кого-то ниже. Поэтому, что у каждого из нас есть свои личные предпочтения. Я, как поклонник таланта Тайрика Хила не смог пройти мимо. Но минусы, ну, опять же, да, они понятны. Ну, то есть, соответственно, совершенно точно в не будет ВРВ-1 в своей команде. Соответственно, чтобы он имел достойный фэнтези-продакшн, а напомню, ну, для меня лично, ресивер, у которого тысячи ярдов в сезоне, там, и хотя бы там шести тачдаунов, это, ну, не то, что ты их берешь в первом раунде, да, то есть ты должен вот этому соответствовать. если у парня в колледже этого не было, этих цифр, то гарантия о том, что он будет как-то себя проявлять в профи, да, на более высокие цифры, она... Ну, не гарантированно. Ну, плюс, повторюсь, да, наверное, в третий раз уже Туа меня очень смущает. Но поскольку Туа бросает, как мне показалось, довольно коротко, то Ведал после ловли на различных хитрых маршрутах, то есть Фуллер будет у нас создавать дальнюю угрозу, оттягивать, Дванте-Паркер будет по традиции получать люлей на третьих даунах, а Ведал будет ловить короткие передачки и убегать в тачдаун. Вот такая вот у меня в идеале мечта, но... Мне просто остальные ресы не нравятся еще сильнее, а остальные ранеры, на мой взгляд, еще более комитетные. Поэтому я выбрал данного паренька. Вот,
3: ну, давайте. И правильно сделал Миша, на самом деле. Я
2: не считаю, что Миша сделал правильно, но прежде чем вы свое мнение по... Вот, я выскажу, мне очень интересно, что думает про него Эльдар. Эльдар, включайся, расскажи нам, что про паренька из Майами ты можешь сказать.
4: Ну, я, в принципе, с Мишей согласен по поводу того, что его сравнивают с Ведлем, ой, с Тариком Хиллом. И если брать того же Ракса, который уходил в прошлом году, ну, его тоже схронули стариким хилом, в основном из-за скорости, на мой взгляд, Ведель гораздо более готовый и гораздо лучше бегает маршрут и использует свою скорость именно там, где ее надо, использовать ресиверу, с точки зрения вот, когда ты меняешь направление на маршруте. Поэтому я тут с Мишей согласен, я бы тоже брал Ведель, даже может быть, раньше, чем итьена. Ну, Тут такое уже дело вкуса, наверное. А, Но я Девонта бы тоже или или
1: Все-таки, Ильдар. Что? Деонта Смит или Уэдл?
4: Блин, на самом деле, вот это хороший вопрос. Я бы все-таки взял Уэдли с точки зрения того, что, на мой взгляд, у Уэдли выше потолок. Если брать там Деонта Смита, то, на мой взгляд, это Дешон Джексон. И именно с Дэшоном Джексоном многие его сравнивают. А по антропометрии в том числе. А Уэдл... Это, ну, не зря его, во-первых, взяли на шестой позиции, взяли его потому, что у него как раз выше потолок, выше физиологические способности, которые можно просто развить в НФЛ. И если сравнивать их мы уже говорили в предыдущем подкасте первые четыре игры, которые они играли в этом сезоне, то Ведл по статистическим показателям был даже лучше, чем Смит. Поэтому...
3: Как атлет, как атлет понятное дело, там потолок намного выше. Ведл может придет как, бы, как один из лучших атлетов туда. Смит, конечно, придет туда как один из лучших. Но с точки зрения понимания игры, вот даже тот же персепшн, то, что рисует по тем же раутсам, как бегать, ну, там у Ведла не очень все хорошо. Слушайте, Хороший как бы, слот-ранер, как почему-то то, что Миша говорил. В основном все-таки он вперед бегущий. Мне кажется, там как раз Фуллер показал в прошлом году в Хьюстоне, что он может быть не только бегунком, он может играть и интермедиа Траутса. Я думаю, изначально выдал будет там просто только бегать, потому что ну, это его главный козырь, который есть.
2: Я в этом подкасте, видимо, выступаю в жанре баба против, но вот из ты всех... по
3: жизни ты... такой, по жизни такой. Из всех
2: ресиверов вот этого первого тира, Водл мне нравится, на самом деле, меньше всех, и даже меньше Девонта, ну, потому что, опять же, про Девонта мы все говорим, что размеры, не те туда-сюда, но вот я сейчас смотрю на данные Джейлона Водла, у него вес 180, тяжелее Девонта на 3 фунта, это, в общем, ни о чем, это два раза шпурма. Uh, я смотрю на его статистические показатели. Да, Этот сезон он играл через травму, там туда-сюда, не смотрю. Прошлый сезон человек отыграл 13 игр, а знаете, сколько у него приемов на 13 игр? Ну, просто вы понимаете. 33 приема. То есть у человека
3: меньше трех приемов в среднем а сколько на ярдов? игру. Ну, слушай, вот как раз у него... Там бомбы в основном все были, просто он ловит в основном длинные вот вот
2: эти. Мы мы же сейчас говорим про фэнтези-продуктивность, то есть мы сейчас, если мы смотрим на статистику в колледже, то мы сейчас говорим про ресивера, который не получает объема, который вылезает за счет этих длинных передач, но и насколько этот человек будет... Репрезентативен фэнтези. Не знаю, тачдаунов у него, опять же, там относительно немного. В прошлом году шесть тачдаунов, в этом году 4 тачдаунов. Таргет uh, Шер у него минимальный, у него оба сезона последних меньше десяти uh, процентов. На самом деле его показать ну, то есть мы все говорим, да, что он бежит, у него какая-то это такой некий зрительный эффект, опять же каких-то данных статистических у него нет, потому что он травмированный весь из себя, у него не участвовал ни в, в проде, ни, ни, ни в чем поэтому Коль, ну, можно? Для, для меня опять же я просто сейчас закончу для да, меня слишком много по ведлу красных флагов вот, поэтому сейчас... я бы то есть в, в этом тире это самый последний для меня рез если бы вот, я бы старался его не брать а делать рейдаун потому что ребята про которых мы будем говорить чуть дальше они значительно дешевле ведла и у меня вызывают
3: меньше возьмешь знаешь я вот полностью с тобой в этом согласен то что ты хорошо вот эти статистику поделал, потому что вот то что Игдары говорит Я вот с ним полностью даже, можно сказать, не согласен, потому что вот я считаю, что Уэддл – это скорее Дешон Джексон. Это вот он скорее вот такой однотипный бегунок-ресивер, который ну, может только так набирать очки, как ты говоришь, как бы таргет низкий, много зато ярдов, мало ресепшн, много тачдаунов. А вот Дэвон Смит, наоборот, это хоть, может быть, атлетически он и сопоставим с этими игроками, Джон Росс и Дэшон Джексон, как игроку, вот если ты смотришь его игры, это совершенно другой тип.
1: Слушайте, ну, была классная фотка где-то недавно, 4 ресивера, Джерри Джуди, Хенри Ракс, Девонта Смит и Уэддл на одной фотографии, где они там на поле. Вот двое уже себя в НФЛ, можно сказать, показали, а двоих нам предстоит Все первый раунд, раунд все. да? Все первораундники, да. да все если первораунд. это будут... А э- вот эту
2: фотографию вот этих четырех ресейров мелких пиздюков поставить, и рядом напротив них Эджи Брауна и Дики Метт. Двоих. кто кто? Каждому на плечи посадить. Папа и кто кого заборет.
0: Ладно, давайте дальше, ребята, бежать. У нас 12-й и Антон не зря прорвался. Он выберет сейчас нормального парня, я уверен. Да,
1: сегодня тяжело прорваться. Я забираю на 12 пике последнего с моей колокольни вменяемого раннера на этом драфте Дживонта Уильямса. Вообще перед драфтом была вот эта вот святая троица, Харрис, Этьен и Уильямс. И, в общем, я даже встречал мнение, что Уильямс на самом деле номер один с точки зрения некоторых товарищей был. Ну, их было не так много, но тем не менее была такая секта. И как бы с этой точки зрения ничего не изменилось. Он действительно талантливый раннер. Я посмотрел немножко его пленку и в Северной Каролине. Минус, сразу обозначу два минуса. Первый он в Северной Каролине делил поле с Майклом Картером, о котором мы, наверное, поговорим, когда будем обсуждать второй И рамп.
3: был не первым раннером. <связывается> Он был вторым раннером. Там первым был Майкл Картер, а второй был как раз Вильямс. Ты
1: знаешь, я... И Камара тоже
0: не был первым раннером. Не-не,
1: возможно, я просто имею в виду как дополнение.
0: Но я не говорю, я не говорю.
1: у него статистика-то побольше, чем у Картера э, Потому что просто на первых двух даунах
0: страдал, да. погибал, он первый погибал а, а он первый
1: как король. И у, у, него статистика, <laughs> плата, у него статистика получше, потому что у него 19 тачдаунов, а у Картера всего 9. Но бог с ними. Короче говоря, это, это первое. Только да, нас
0: берешь, то есть... Это только вы вы берешь. Еще же да, это только в... по, снэпам, по снэпам там больше у Картера, по-моему.
1: На пассе у Картера 2, у Джованта Вильямса три. В общем, тут нет разницы. Но суть в том, что он был комитетчиком в Северной Каролине. И в свою очередь минус номер два. Он попал в Денвер, где тоже будет э, делить поле, по крайней мере, в ближайшем сезоне с Мелвином Гордоном. Единственное, что сколько там в этом Мелвине Гордоне осталось пороху, один, один бог знает. Поэтому вот эти два минуса меня напрягают. То есть парень талантлив, он видит гэп, он, он, он хорошо бегает, у него взрывная скорость, у него небольшая, невысокая максималка, что называется, но набирает он неплохо ногами. Вот, поэтому... Такой вот раннер для тех, кому он очень нужен. Просто там уже ниже на самом деле с моей точки зрения мало абсайда. Есть еще один игрок, один дреси. А вот я с тобой понравится. вот знаешь, вот знаешь, Но у меня такой вопрос. Попозже.
3: Да, тут знаешь, как у меня вот вопрос. Вот я, честно говоря, вот Вот мне Дживонта Уильямс из того, что я вот... Изначально тоже, да, все говорят, Дживонта Уильямс – третий раннер, и вот эта троица, они неразлучимы. А я сейчас, говорю, так почитал, посмотрел, мне вот кроме Харриса вообще все раннеры эти не понравились, особенно вот эти Этьены и Уильямс. Вильямс, мне кажется, что это вот его э, сравнивается с Чабом. И я, в принципе, честно говоря, э, понимаю, почему его сравнивают э, с Чабом. У него вот, э, он как, когда опустит голову и побежит, атлетичность, вот у него есть э, не хуже вот того же э, Чаба. Вот он может бежать как бы на уровне с ним, но принятие решений, видение, где как открываются дырки, он это совершенно не видит и не понимает. Он, он прям вот опустил голову, побежит надеюсь не как бы, там будет дырка вот. не
1: я как раз сегодня готовясь к подкасту не буду скрывать смотрел его пленку и он неплохо видит...
3: <связи> ну, хорошо, вот смотри, а как ты думаешь, почему... Вот я говорю, я сейчас посмотрел еще раз, как бы у них выносов было одинаково, что у одного и другого, но изначально начинал всегда игру первый, второй даун, в основном играл Картер, а уже потом подключался Уильямс. И вот то, что ты говоришь, у него тачдаун больше, потому что его на голлайне использовали, потому что вот он чисто гэп-раннер. Ему сделают дырку, он в нее влетит и пробежит там нормально. Если ее не сделают, то он просто в врежется в линию. Он не очень понимает концепт-зон. Тот же Картер, почему вот его сделали первым таким и больше использует? потому что он лучше понимает и читает блоки. И поэтому с ним можно больше разных концептов использовать. даже можно власти использовать.
1: Что, я тебе скажу, что я сегодня слышал критику от Джованте Уильямсе, как раз противоположную, в том смысле, что он слишком часто заигрывается и слишком часто уходит на край, пытается всех отбежать. И это, потому что не может, нету и дырок, он...
3: Вот Потому что он не видит и не ждет открывания. Нет, ну,
1: не упирается, как некоторые э, игроки по имени Леонард, в э, свой, свою линию да, головой и стоит там, как барон, пока не завалит. А он все-таки бежит и, и пытается что-то творить. Просто далеко не всегда это оправдано. Но ладно, мы, мы долго будем можем спорить на эту тему. Я просто, и, и, если честно, это не тот пик, который вот для меня секси. Это пик из, из ну, вот, низ первого раунда. Особенно для команды, которой нужен раненбэк, потому что, еще раз повторюсь, на этой позиции дальше, по-моему, ну, не сказать, чтобы выжженное поле. Конечно, какой-нибудь Робинсон появится, наверное, в этом году, но мне пока с берега непонятно, кто это будет.
3: Ну, возможно, с это, в этом точке зрения можно. Мне момента карту... по
2: поводу Вильямса – это то, что, во-первых, команда, ну, взяла его во втором раунде, команда с очень приличным нападением, мы говорим про Денвер Бронкос. И второе, команда за ним притягивалась. Это всегда ваш показатель того, что... Правильно, и им нужен этот, еще один раннер. Этот, этот, игрок, э, этот игрок команде нужен, они четко знают, зачем он нужен, и они за этим игроком идут. И э, с точки зрения... В текущей ситуации, опять же, мы же говорим с координацией, сейчас в Денвере Мелвин ветеран, не отличающийся здоровьем, у которого последний год контракта, и, соответственно, больше никого вообще в Денвере. Но у него не только последний год контракта, Коля,
0: врываюсь, у него же еще эпизод, он бухнул и покатался на машине, то есть, соответственно, с Там вроде как... замяли
3: же, нет? Чё, не лес,
0: кажется...
2: Да, Миша, мне казалось, да, что там действительно эта ситуация замяла, По-моему,
0: но... да, замяла только полиция, а Лига о своих карающих санкциях еще не объявляла. Они по традиции нас когда, по-моему, в июле объявляют, так что Лига еще может его как бы наказать за то, что он там в злокопивую... Но это как бы вопрос такой, да, десятый. То есть получается, что для у нас парадоксальная ситуация: для одногодок Джавон Вильямс пик ну максимально ансексия, для династий, особенно если у вас не контрактная династия, Джавон Вильямс пик ну, максимально секси. потому что, во-первых, а это Денвер, вот и там ну тренер-старпер, который любит играть вынос, соответственно, там будет использоваться. Во-вторых, б мы можем ну, прогнозировать, да, потому что, возможно, у них внезапно квотер появится очень Классные, соответственно, да, команда будет много набирать, и много будет, как раз, этих гол-лайн-формаций, которые Саша говорил, что там делали дырки. И, вполне возможно, и как раз
1: тот
2: квотер, который не будет забирать его тачдауны ногами. Да, он
3: да, он... да, наоборот, и... наоборот, парни. Вы не забывайте, что Аарон Роджес самый пасующий квотербек в зачетку. То есть он в основном, yeah. когда подходит к гол он не любит отдавать раннерам, он любит больше бросать на раннеров туда. Ну ладно. Он,
2: он, шон, все... А мы имели
3: <свист> <свист> Ладно, давайте.
0: Ну, Джон Живонт все мы обсудили. Мне кажется, надо идти к счастливому 13 номеру. И под ним у нас выбирал Ильдар. Да, Ильдар, здесь... ну тебе досталось...
4: Фанпик достался мне. <свист> здесь я беру Рошода Бейтмана, ресивер, который попал не совсем удачно, как многие считают, в Балтиморе, потому что у нас сильно выносное нападение, потому что не все верят в способность Ломара кидать достаточно хорошо передачи именно в край, то есть по центру он кидает вроде как неплохо, а вот в край мы еще не видели его. С таким вот ресивером уровня Рошода Бейтмана по таланту именно классического, да, не Маркиза Брауна, который там растягивает поле в основном и играет более на средних в том числе маршрутах, а именно классического, который может выгрызать мячи. Ну вот Рошет Бейтман именно такого склада, по крайней мере он так играл в 2019 году. В 2020 году уже 5 игр, которые он играл, он играл больше в слоте, поэтому их обычно считают, ну вот, не смотрят стати- статистически, а смотрят именно 2019 год. И здесь как раз по нему я хотел бы обратить внимание, почему, собственно, неоднократно уже сегодня упоминал э, Саша у нас, э, Мэтта Хармана с его статистикой э, игры ресиверов э, в, против мэн press coverage, да, Потому что это именно то, как придется играть классическим ресивером в НФЛ, играть вплотную с корнерами, а в колледжах очень часто играют все-таки более зонные такие защиты. И поэтому это показатели, это то, на что стоит обращать внимание. И вот поэтому этому показателю Бейтман, он там один из лучших, у него 73% игры в пресс-кавередж. При этом он достаточно неплохо бегает маршруту, у него хорошая работа ног его многие сравнивают именно в части пробегания маршрутов с Джастином Джефферсоном и с Кинаном Аленом. Скорость по прямой, которую он показал, 4.43, но при этом многие отмечают, что эта скорость не видна именно в самой игре, то есть, видимо, он где-то не дорабатывает и здесь, ну, может быть, как-то стоит над чем-то поработать. В принципе, наверное, все. А ну стоит еще отметить, что именно с точки зрения таких вот классических продвинутой статы, да, те, кто больше любит аналитику. У него хороший брейкаут эйдж это по-моему 18 лет или 19 я вот точно не помню И у него там фантастический показатель колледж доминатора это 48 процентов в один сезон а тут стоит отметить что по корреляции колледж доминатор рейтинг идет ну, по отношению к продуктивности к лучшим ресиверам на втором месте против того раунда в котором был задрафтован игрок поэтому на это именно стоит обращать внимание
3: ты помнишь кого лучше был доминатор я... в прошлом году Ильдар? честно честно нет Тайлер Джонсон, который Слушай, там ну покупал.
4: смотри, э, такие статистики, их естественно нельзя э, рассматривать оторван. то есть ты не можешь взять эту стату и это везде пишут те, кто. Не, ну, не, это я согласен, логично. Да. То есть нельзя взять вот так вот, а ты при этом как бы спариваешь, как бы, можно сказать, две системы. Ты смотришь на пленку, смотришь, что этот игрок. В принципе, может, и смотришь еще на его показатели, в каком возрасте он это делал, и насколько команда на него полагалась. То есть колледж-доминатор показывает именно это. Согласен.
3: Я тут э, в этом плане хотел даже сказать больше, что тут надо смотреть еще на команду, которая играл. Бэтмен, я забыл, в какой он программе в Майами играл? В Миннесота. 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 Ну, в принципе, нормальная программа. Я просто хотел сказать то, что про Хармана, вот то, что еще Элидар говорил. У него Бейтман э, очень хорошо ценился в ярцев Автеркетч, он еще писал, что он э, достаточно сильный такой атлет, которого, если он поймает мяч, будет остановить сложно. И вообще, он когда э, дело его древо маршрутов, он тоже вот, ну, понятно, дело, есть Марчейс, Чейз, который ну, явно будет лучше, наверное, чем, имеет шансы быть явно лучше, чем э, Бейтман. Но вот если убрать его за скобки, он сказал, что вот э, умение бегать маршруты и у него бы он был удивлен насколько хороший высокий показатель у Бейтмана он да. не ожидал когда делает Саш, на
2: самом деле потому что как бы, Харман оценивает э, пленку а вот с точки зрения всех его атлетических э, измерений, да, наиболее близкое сравнение к Бейтману это Стефан Дикс, который тоже, как мы знаем, отличается идеальным исполнением маршрута.
3: Да, он тоже <соединяющие> маршруты бегает хорошо-то. В принципе, если будет такой сейчас, если он окажется Диксом, я думаю, Балтимор будет доволен.
4: Ну да. Ну, Балтимор уже, в принципе, доволен тем, что взяли хоть какого-то ресивера толкового, потому что смотреть на Майлса Бойкина, Вилла Снида, там вот это все, это уже,
3: честно говоря. А да он как место Бойкина, да, будет, как я понимаю, вот это замена Бойкину. Я думаю, что да,
4: что Бойкин мы уже практически не увидим только там, если травма Маркиза будет, потому что в слоте понятно, у нас будет играть либо Сэмми
0: Уоткинс. Ребята, либо, да, забыли
2: Сэмми. про Сэмми. Очень много ошибок в слове диверне.
4: А,
0: кстати, на самом деле, вот я вспомнил третьего ресивера, который приходил в колледж, выбранный в первых трех раундах, и при весе 175 фунтов. Это маркиз Браун, вот тоже. Вот, так вот, ну, к вопросу от Девонта Смите, Расшот Бейтман, как бы, самое главное, да, это то, что... кто-то, на нет, фоне
2: кто-то это...
0: Хрумкает, Хрумкает. Да. Хрумкает он очень вот именно такой как бы готовый игрок, да, то есть э, он играл, ну, получается конференции Big Ten, то есть он играл против нормальных парней, умеющих играть в футбол. То есть он не где-то там в лиге непонятных команд, которые друг другу там по 500 ярдов пассовых за игру отгружают, он играл в лиге, в конференции, да, где защитники играют плотно, где защитники играют жестко, где защиту умеют играть, и при этом то, что он показывал такие цифры, да, ну, первое, да, 19-й год, говорит о том, что с высокой долей вероятности этот парень не затеряется в НФЛ То есть для меня лично главная, ну как бы, проблема, ну то есть не проблема, то есть а сомнения, помимо места приземления, хотя я вот эти все разговоры про, про, про Ламара-бегуна, да, я очень не люблю, потому что Ламар там и пассов тачдаунов подгружает, дай бог каждому. Это, ну, самое главное, чтобы... Физически, да, то есть физика Рашода Бейтмана потянула НФЛ. Мы иногда видели такое, что, да, игрок в ну, в колледже очень... Хорош, а вот в NFL чуть физики не хватает. То есть кому-то хватает физики, ну, как вот этот Ридли, да, из Атланты. А кому-то чуть не хватает, чтобы играть на должном уровне. А в остальном парень супер суперкрутой. И у нас, наконец-то, последний пик, так сказать, закрывающий наш чудесный выпуск. Достался он главному злодею, как, как, как баба игра против, а-ля Гонсалес. Коль, ну тебе
2: пик. Да, например, я умывальник начальника, начало, командир. Да, Возьму мечта. я да. на 14 пике еще одного раненбека. Исключительно по я иду. ну вот так вот ситуация складывается. Раненбек команды Сан-Франциско 49ers. Трей Серман, выбранный в, в третьем раунде в Сан-Фране. Тоже интересный раненбек, который может быть не настолько одарен... Атлетически, ну, по крайней мере, с точки зрения скорости, достаточно медленный раннер. На Пруде у него больше 4,6 секунды. Это прямо плохой показатель, тем не менее, очень сильный. То есть вот как раз у него прекрасные результаты по Burst скору, по Agility скору, То есть высоко прыгает, мощные ноги. Низкий центр тяжести. Сермана очень высоко ценен как раз адепты секты Волмана, То есть те ребята, которые смотрят не на цифры, а на то, какое впечатление рэннинбэк производит на пленке в своей игре. И мне на самом деле больше всего в Сермане нравится лендинг-спот. Он попал в Шенахану, в Санфран. В третьем раунде достаточно высокий, опять же, драфт-капитал, с учетом того, что в Сан-Фране в ближайших пару драфтов с драфт-капиталом будет не очень, это важный показатель. И э, с точки зрения конкуренции, мне кажется, что в Сан-Фране для раненбека, во-первых, для любого раненбека с одной стороны найдется работа, а с другой стороны, сейчас э, перед Ферманом, ну, кто там стоит? Там стоит... Э, Коумана они продали, Макинан свободный агент, вот этот... Там много за... кого
3: на самом деле, там может... Там
2: Джефф Уилсон есть еще. Да, вот остался
3: Мустарт. Мустарт. Да. Да. Ну, опять же,
2: Мустарт, конечно, все это хорошо, но Мустарт уже...
3: Вот знаешь, вот, что, Коль, я... 27 лет... Быстро, да.
2: э, ну, ситуация достаточно, мне кажется, приятная. Ну, то есть, если Серман действительно сможет и побьет этих ребят в тренинг-кемпе, то, опять же, выше только звезды. Сейчас поговорим про то, что все это уже пик низа 14-го раунда каких-то вот... Однозначных игроков без красных флагов здесь мы не встретим, и не перспективы сермонов мне себе нравится, хотя опять же с точки зрения красных флагов, повторюсь, здесь их полно и это тоже можно обсудить.
3: Знаешь, вот Коля, я вот мы сейчас так говорим про вот ты говоришь, что там э, кого-то нет в сан да? И если сейчас, конечно, брать их рэнкин, то Серман все равно, конечно же, монстр-то по ДП сейчас выше уходит и будет, уходить, и будет уходить какое-то время. Но я вот не удивлюсь, если мы подойдем к драфту одногодок, когда будет, когда будут рассматриваться уже, что это Первый первая рана Сан-Прада. Вот я не удивлюсь, если вот этот человек как раз взлетит за, за это время, потому что тот же монстр, ну... Он такой же Серман, можно сказать, только еще с худшей педигри, как с худшей как бы служил списком, чем а, а, Серман. Поэтому, мне кажется, вот ты правильно говоришь, что... последние два
2: сезона, он, когда он, собственно, начал играть, он одну игру
3: играет, две игры лечится. Да. Вот, и поэтому я думаю, что Серман, как говоришь, очень хороший лендингспат Шенахан, знает, как... Для чего он его взял, мне кажется, вот э, найти себе там место, он сможет. Потому что вот Волдман его ставит как первый э, раннер вообще. Э... На этом драфте. И как он объясняет это, и причем не только он там, я много еще тоже смотрел специалистов, которые по по раннерам, да, они все его высоко ставят в основном из-за того, что у него очень хорошее чувство понимания игры. У него вижен вот этот, который есть, это говорит говорит о том, что как бы эти вещи, они либо даны игроку, либо нет, остальные можно развить. И тут же скорость, как бы ее можно как-то немного нивелировать. Поэтому... Поэтому, ну, надо сказать, знаешь, вот ты еще сказал то, что его взяли в третьем раунде, да, но при этом а, он ушел а, четвертым а, раннером всего лишь. Как бы, то есть, как бы это, а, ну высокий как бы все равно как бы пик на в этом в, в этом драфте. Поэтому, мне кажется, к нему можно присмотреться. Вот я, если честно говоря, правда, вот в последнее время вот те же Этиены и все остальные Уильямсы, думаю, что лучше их не брать. Лучше, если вот эти игроки там серман или Картер будут падать, то лучше как-нибудь пытаться их подхватить.
0: Ну, я скажу, что серман это тот человек, который мы берем вообще. Мы берем не игрока, мы берем его куда он попал. То есть, если бы это был кто угодно, кроме Кай- Кайла Шенахана, мы бы даже его не посмотрели. Ну, только там совершенно оголтелые люди, фанаты Волдмана и так далее. Да, они бы, и то, я уверен, даже они бы там, его бы низко. А что того, что он попал в, в Сан-Фран, а, как известно, в Сан-Фране выносить, ну, и мы с вами можем, да, на довольно неплохом уровне, то он поэтому так высоко ценится. И это как бы с одной стороны плюс, да, бери бери не игрока, бери нападение, все классические слова, вот, а с другой стороны это и минус, потому что вполне может быть, что это пик, ну, из серии Шенахан захотел, да, там, ну, Шенахан у нас, мы знаем, он он и Петиса хотел, да, и прочих каких-то ребят, и там он не всегда идеально драфтует, там, неважно, он или там его... Кто, скаутская служба, да, не всегда на правильный ему преподносят снаряды. Поэтому вот меня в этом плане то есть, очень сильно смущает. Просто раннер-класс Настолько бедный, да, у нас выходит, что вот такие персонажи вроде Сермана, которые, ну, по колледжной пленке вообще... Ну, то есть даже не по пленке, а по продакшену. То есть почему-то, когда мы говорим про квотеров, нам важен продакшн, Мы говорим про ресиверов, нам чаще всего важен продакшн, А про раннеров мы все внезапно резко вспоминаем Элвина Камару. И мы такие, ну, продакшн для раннера, ну, наоборот, хорошо, пробег меньше. Не знаю, парень отыграл все четыре года... Ни разу на тысячу ярдов не добегал, при этом сменил две программы. Обе программы, как бы очень таких хороших выносных сильных, что Оклахома, что Агая стейт, на пасе вообще он ничего не представляет. Просто ноль, ноль девятых. Соответственно. Ну, классический такой, на первые два дауна. То есть, если спросить, вот э, есть раннер, молодой, без э, хорошей статистики результатов в студентах, э, без ловящей угрозы, на первые два дауна. Возьмешь, ну, большинство людей скажут, ну, нет, нафиг, поищу какой то апсайда хотя бы в ловище. То есть, мы должны помнить о том, что у нас очень часто свое value, да, раннинбеки набирают именно игре на пасе. Ну, я, конечно, я помню, что был, был же, да, уже в 49-х какой-то раннер, который вообще на пасе никак в жизни не играл, а его пытался Шенахан сделать ловящим. Кто же это был? Попит. Чуть не хайд. Нет, нет. Тот наоборот у него приходил.
2: Ну, тоже, кстати, третий раунд. Ну,
0: да, ну, в общем, поэтому... Тут меня смущает, но, тем не менее, я, я, я понимаю, почему э, всех раннеров во всех династиях будут оверпикать, потому что, ну, на раннерах сейчас, ну, просто полная жопа, да, там старые парни доверие не вызывают, там условно там по Б это просто сам черт много то там у них будет основным. И поэтому стоимость любого новичка на данной позиции, а тем более у Шенахана, она возрастает. Ну что, мы вроде все обсудили, даже Роджерса к, к теме приплели по ходу Денвера. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Его, точнее, офлайн версию Опять же, сейчас будет реклама наших услуг. Офлайн версия на этом заканчивается, но наши любимые патроны сейчас получат живое общение в стриме, в канале. Все это было онлайн. Они слушали, задавали вопросы. Мы сейчас на них ответим. А вы, уважаемые слушатели подкаста, если хотите быть такими же крутыми и прошаренными, не забывайте о том, что patreon.com. Слэш FFFF у нас. Я привык просто ттттв говорить. У меня автоматом вылетает. С вами сегодня была целая банда людей. Меня, надеюсь, вы запомнили. Главный болтун Миша, не эксперт. Также с нами сегодня были Антон Слусмумрик. Антоха, прощайся.
1: Да, тоже не эксперт. Всем пока, ребят.
0: А, Ильдар, надеюсь, он еще не уснул. Тоже Да нет,
4: все, ребят. всем пока.
0: Вот, супер. А, потом Саня Илматик. Всем пока. Ну и Коля по традиции сейчас на полчаса задвинет прощальную речь.
2: Ну нет, ты просто все не эксперты, а я тогда я эксперт. Экспертская вам пока.
3: No, 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 Destination unknown.
1: No. No, no, no. no, no, no.
3: The nation I